0: Mm-hmm. Här är podden Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Idag ska jag och Per Johansson samtala med debattören och bloggaren Malcolm Cheyune. vänstens egna lilla bråkstak, kan vi också kalla honom. Det kommer bli ett intellektuellt samtal som är med högt i tak och vissa sekvenser där jag och Per egentligen sitter mest och håller käften och Malcolm lägger ut sitt komplexa intellektuella nät av tankar och resonemang du kommer inte vilja missa det men du kommer nog behöva ha ett litet block vid sidan av för att skissa och rita och skriva ner vad den här mannen säger för det här är ett stort svart hål no pun intended med, med otroligt mycket idéer och tankar och resonemang du kommer behöva hänga med så lägg ner allt det där du tror att du ska göra och bara lyssna. fokuserat på en av Sveriges skarpaste hjärnor. Du som gillar att hur kan vi finns här som en frisk fläkt i det totalt meningslösa samtalsklimatet i det här landet. Du kan stötta oss på Patreon. Aron Frenne har gjort det. Kristoffer Axelsson har gjort det. Och Daniel Dalen. Har fattat vikten av att stötta oss och till skillnad från public service så är det här faktiskt valfritt det upp till dig om du vill stötta eller inte gå in på www.patreon.com hurkanvi eller om du vill slänga iväg en liten swish så gör du det. Det har Jasmin Erhorn Söderling gjort, Fredrik Damborg har gjort det och Anders Bengtsson har swishat till oss. Tack snälla ni för att ni stöttar podden. Swish-numret är 123- 124-7733. 123- 124- 7733 och vill du ha ett lite roligt inspirerande klipp om varför vänsten hatar Swish så kan du googla upp Henrik Jönsson han har gjort en liten video där på Youtube om Swish hatet som jag tycker är jävligt roligt Tack till Roso Tegner Sveriges största faktabokförlag tack till Excel Department som hjälper företag att skapa struktur via Excel Tack snälla Konrad Bergström entreprenör som hjälper oss och vår bästis Nils Orsven alla de här personerna hjälpt oss i vår kickstarter för att få igång första säsongen av podden. Hur kan vi som snart slut? Och vi kommer ut med en ny kickstarter väldigt, väldigt snart. Med lite nya tankar kring hur vi ska göra en andra säsong. Vill du prenumerera på våra, samtal, våra videosamtal så gör du det på Youtube. Tryck på prenumerera-knappen. Och du kan också prenumerera på oss. Via podd, alltså på Acast. Missa inte några av våra avsnitt. Det gör du genom att prenumerera även på Acast. Okej, okay? nu har vi pluggat klart kompisar. Det är dags för ett intellektuellt och utmanande samtal om identitetspolitik. Om marxism och om hur vänstern egentligen mår i Sverige. Nu samtalar vi med Malcolm Cheyune. För, för, er som, för er som kanske inte fick tag på inledningen på det här samtalet. För jag tror att vi redan har börjat spela in. Jag har ingen aning om hur länge vi har spelat in. Det jag vet är att samtalet är i full gång.
1: Okay, oh.
0: och, och, och vi har sagt saker. Och vi, och vi har liksom värmt, värmt igång samtalsmusklerna. Jag tror frågan jag ställde eh, var. Vad tycker Malcolm Chihune är kul? Mm. Och någonstans så tror jag att vi landade i att 9-10 timmar nördiga filosofiska samtal. Tycker du ändå rätt kul?
1: Jo men precis, och ja. det, det är så här, det ska inte vara, eller det spelar ingen roll om det är användbart eller inte. Det ska vara intressant ur något sånt här intellektuellt perspektiv. Mm. Men det mesta av de här grejerna som jag sitter och diskuterar med mina autistiska polare, det är såna här grejer som, it's not meant for polite company liksom. att mm. Folk tror att man bara slösar bort tiden.
0: Ja, men det är tur att du har hamnat i ett ganska så... Uh oartigt och eh, provpratande sällskap. Och jag, jag tänker försöka rama in och liksom stämma av lite då och då ja. för att liksom hjälpa lyssnarna och hänga med på vad, vilka vi är och vad vi håller på med. Eh, för det här är första gången vi gör ett trepartssamtal i Hur kan vi? Eh, jag heter ju Navid. Mig känner ni. Pär har ni sett innan också. Per Johansson. Och idag är första gången som vi kör en trio. Och för er som inte har träffat Pär, Pär är idéhistoriker och humanekolog. Och har eh, gjort ett avsnitt om magi, plus att du har varit med och försökt utforska och reda ut en del begrepp här i podden. Och för er som inte känner eller har hört talas om Malcolm, så, så kliv fram under stenen. Ni har liksom eh, mm. varit begravda under. Det här är en eh, vass kronikör och marxistisk tänkare och skribent, och ena halvan av den kommunistiska podduon Marcus och Malcolm, och ansvarig för bloggen Power and Politics. Ja. Sen tänkte jag göra någon slags biografi över dig För det känns, känner jag inte Det är nej. inte det som är grejen Du är här för att du tänker och pratar och skriver
1: Ja, nej men precis ja. Alltså jag, jag är inte mycket av en influencer Som bara typ kollar på mig Hur jävla ball jag är Jag har de här fina tatueringarna Och sen så i hey. egenskap av ja Nej, det var inte så jag menar faktiskt Nej, men så här I egenskap av handbollsspelare. Låt mig berätta för dig om geopolitik så här. Och det är att Dumma saker dumma och bra saker bra. Liksom. Mm. Alltså, så här, det är så jävla intressant för övrigt hur, hur det, det här fokuset på personer som bärare av någon sorts autentisk visdom utifrån någon sån här levnadsposition har blivit den här extremt allmängillig åsikten. Men det är... I digress. Ja, men nu, nu är vi ju inne på
0: någonting som jag gärna... Kliver in i tillsammans med er, äh, identitetspolitik. Det behöver inte betyda att hela samtalet mm. måste handla om det. Men ni två kloka, tänkande, äh, talande, skrivande personer. Hjälp mig att fatta vad identitetspolitik är. Kan vi, kan vi liksom provprata lite kring det
2: till att börja med? Nej, ja, det ser jag fram emot att höra Malcolm svar på det. För, att <kör> för jag har aldrig begripit vad, vad det är. För mig är det väldigt substanslöst. Och jag har lekt med tanken att det är en sorts åkomma snarare än en ideologi. Då? Eh, alltså i, i det dagliga, hur ska man kalla det, pseudo-debatten så framställdes identitetspolitik som någon sorts vänstergrej. Jag som var med på 70-talet hade en massa kompisar som var både marxister och socialister och, och, och anarkister och, och allt, allt vad det var, av alla tänkbara skateringar. Jag kommer ihåg att det var visserligen extremt, ofta extremt irriterande diskussioner. De emellan och de var osams om, om var man som lite utomstående. För att jag räknade mig aldrig riktigt till någon troende i den skaran. Liksom. Men, men det var otroligt irriterande vilka små saker de kunde haka upp sig på. Men däremot får jag ge dem erkännandet och hela idébakgrunden till mycket som diskuterades då. Att det var rätt så substantiella frågor trots allt. Mm. Sen vad man gjorde av dem är en annan sak. Och det var, det var förankrat i någon sorts verklig historiekunskap. Det var förankrat i någon, någon, någon sorts, åtminstone i de bästa fallen så att säga. Någon sorts filosofisk mm. medvetenhet. Och det tycker jag inte jag ser i vänstern idag överhuvudtaget. Inte minst inte man stöter på i media. Så, och, utan man hittar en massa som kallas identitetspolitik. Som jag aldrig egentligen har lyckats åstadkomma någon vettig definition själv av. Mm. Utan jag tycker nästan allting jag läser och hör yttras när det gäller eh, under den rubriken om vi säger så framstår för mig som ja det är, det är något fel någonstans.
0: Men Malcolm du drog en ganska rolig liknelse innan vi började spela in. Kan inte du dra den igenom att bli överkörd?
1: Ja just det. Nej men jag tycker om jag ska vara helt ärlig att det är svårt och tråkigt egentligen hålla på att diskutera liksom, identitetspolitik för att det är så många olika saker som ska innefattas i det här. Och folk är otroligt slarviga med hur man de använder det. Men en väldigt grundläggande primitiv uppdelning är väl att man kan dela upp det i det här ideologiska innehållet och sen en mer generell diskussion när folk klagar på identitetspolitik hamnar ofta i vilka är det som håller på med det och liksom vilka punkter i samhället vilka problem är de lägger fokus på vilka är de ignorerar men den ideologiska biten, visst mångfacetterad och så vidare, men den viktigaste, eh, vad ska man, hur ska jag uttrycka det här diplomatiskt? Den viktigaste bidraget <laughs> till eh, västerlandets intellektuella kanon ligger ju i det här eh, tänkandet som kallas på engelska i alla fall Standpoint Epistemology. Och det betyder mer eller mindre så här att kunskap, för epistemologi är ju liksom filosofin om kunskap. Att kunskap i Standpoint Epistemology-systemet handlar om att uh, en, ett subjekts position och perspektiv är det enda som kan producera kunskap. Mm. Och den här kunskapsproduktionen är mer eller mindre automatisk, den är immanent. Vilket betyder att rent konkret, en person som... Ja, om vi ska ta ett extremt kontroversiellt diskussion nu så är det ju så här att uh, utefter någon sorts standpoint ep epistemology så är det ju så att om du uh, har suttit i ett koncentrationslager så gör det dig till automatiskt kunnig och liksom fullbordad i dina analyser av politiska skeenden en 70 år senare. Mm. För att jag menar du har ju Rn på kroppen och mm. de här Rn ger dig den här Liksom en 20-20 syn på politiska skeenden i ett helt annat land i en helt annan tidsålder med helt andra liksom, bevekelsegrunder. Mm. Och det exemplet som jag tog innan om man verkligen ska hårdra det för att visa på absurditeten eller vad ska kalla det är ju också så här att om jag går eh, ute på möllan och så blir jag påkörd av en buss då kommer jag veta hur man designar ett liksom, säkert övergångsställe för om jag har blivit påkörd. Mm. Um, och visst, alltså, när man ska försöka plocka ihop den här liksom plocka den filosofiska biten. Hur hänger det här ihop? Vad finns det för problem? Det är otroligt tråkigt därför att det hänger inte ihop. Och det, det här är ett system som håller i fem minuter ungefär. Men som tur är, kan jag ju säga, Navid, så är det ju väldigt få människor som bryr sig poängen är inte att det här ska vara ett enormt bidrag till västerländsk intellektuell kanon. Det är ett verktyg. Som mm. man vill uppnå vissa um, praktiska utfall och materiella fördelar här och nu. Människor som är för kuvade för att argumentera tillbaka oftast. Mm. Um, och det är inte bara att de är kuvade utan de drar någon sorts pervers nöje av att kuva sig själva också. Jag blev intervjuad för av Sveriges Radio för ett och ett halvt år sedan var det. Och alltså det är så himla... Jag, jag sitter där. Vi sitter på någon sån här parkbänk i Stockholm. Man ska hålla på och diskutera typ vänstern. Och så... Och identitetspolitik också av någon jävla anledning. Eh, och så pekar hon på någon sån här bronsstaty av någon gammal kung och bara, jo men Malcolm, hur känns det? Här sitter vi under den här gamla kungen, den här statyn slavkungen, så här. Jag måste be om ursäkt då, Sveriges vägnar nästan. Och jag tänker bara oh my fucking god. Alltså, vad är det här? Liksom, så här, låt mig, låt mig berätta uh, point of history 101 som man inte får lära sig flumskolan men det är så här Grejen med den transatlantiska slavhandeln det var att det var en massa människor som sålde som slavar från Afrika till Karibien, Sydamerika och Nordamerika. Vilket betyder att om du som jag har en massa släkt som bor i södra Uganda, det ligger inte i Karibien, inte i Sydamerika, inte i Nordafrika, det ligger i Afrika. Om vi använder någon sån här grundläggande satslogik så innebär det antagligen att de här människorna inte blev sålda som slavar till Amerika för de bor i fucking Afrika.
3: Mm.
1: Och det finns ett annat problem här, vilket är att Fram till liksom 1800-talet och The Scramble for Africa så var Afrikas inland mer eller mindre liksom så här vit fläck på kartan för europeerna. Därför att gick man in då blev man mördad av de som bodde där eller så dog man i malaria. Uh, och och liksom, vad det här innebär att de flesta av de här slavarna såldes av... Uh, andra afrikaner, därför att av någon jävla anledning så är det så att afrikaner har lika lite lojalitet till varandra för att de bor på samma landmassa mm. som europeer har eh, och det finns en tillknorr här vilket är att eh, min farsa vars farsa blev mördad av Idi Amin tillhör ju det här största folket i Uganda vilket är Baganda folket eh, en del av det här Bantufolken och då undergruppen Östra Bantufolk. Problemet med de här Bantufolken det är att det här är en grupp- som inkluderar typ Sulu, ja, Baganda och massor med andra. Det, det var de här människorna som höll på att sälja som mest slavar. Mm. Så jag är tvungen att sitta där och lyssna på någon sån här totalt självupptagen S-Sveriges radiotjej som ska på och prata om hur hon skäms för sin jävla historiska skuld. Det är bara så här, chansen att jag har slavhandlare i min familj är mellan tio och 000 gånger större än att hon har det. Mm. Men det jag menar med att folk kuva sig själva är att det är väldigt tydligt att det här handlar inte om att be om ursäkt för det hemska slaveriet. Utan det handlar om att låt oss prata om mig. Mm. Och det är en men det är bara av...
2: ett evigt signalerande helt
1: enkelt. Ja, till stor del ja. Mm. Men, men jag tror att det finns någon sorts ideologisk njutning i det här också.
2: Men för att återgå till det du sa att det var en sorts epistemologisk utgångspunkt mm. för det hela. Som har eh, med egentligen väldigt person anknuten. Ja. För att man skulle ju åtminstone teoretiskt kunna tala om en identitetspolitik som är baserad på en kollektiv identitet också. Eller hur? Nu är det inte så det används, vad jag har begripit normalt.
1: Problemet med alla former av kollektiv identitet, om du nu ska hävda det just på grund av identiteten och inte på någon annan mm. basis, är så här: vem är uttolkaren? Jag kan ta ett konkret exempel här. Ehm. Mm. Um, det finns en, en, en av mina liksom intellektuella gudfadrar när jag satt hemma och var en, en frustrerad insel som inte hade någonting annat att göra än att spela World of Warcraft. Nu spelar jag fortfarande World of Warcraft men jag har lite andra saker att göra. Men, detta om detta. Uh, Adolf G. Reed är en författare som jag verkligen kan rekommendera om man är intresserad av liksom, en kritik av identitetspolitiken från liksom, den gamla vänstern och då just hur det ska bli, vara allt det här Black Power, Black Lives Matter och så vidare, problemen där men alltså han är i en konversation där någon jävla idiot ska hålla på att förklara du vet, den autentiska svartheten och en del av den autentiska svartheten som etablerar svarta i USA som ett kollektivt subjekt, det är ju kyrkan och då den här eh, evangeliska, protestantiska kyrkan då. Och så tänker han bara, men vänta lite nu. Så här, jag kommer från... Vad är han kommer ifrån? S eh, inte St. Louis, vad heter det här? Typ, inte Alabama, men det här stora översvämningskatastrofen. New ja, New Orleans, precis. Och det är så här, av olika historiska skäl... Bland annat att det här var en fransk koloni, mm. inte en brittisk. Så New Orleans är katolskt. Mm. Problemet är att de flesta svarta, och det finns en hel del i New Orleans, är mm. katoliker. Mm. Sen sitter där och bara, ah, men vet du vad, vi, du och jag, vi är brothers för att vi är svarta. Och vi har den här kollektiva identiteten. Och den bygger på allt det här. För det är en att vara riktigt svart, det är att vara med i den här kyrkan, okej. Okay. Och så finns det massor av andra människor som inte är med i den här kyrkan. Som inte är riktiga svarta. Problemet är
2: bara husses. Jag är med dig. Jag tycker alltså den kollektiva identitets. Att basera ett förment intellektuellt analytiskt resonemang. På en kollektiv identitet. Lika dumt som att basera det på mm. en individuell identitet. Alltså, så att jag, jag, vad jag gör nu är bara att försöka förstå. Mm. Om det finns någon substans i begreppet överhuvudtaget.
0: Ja. Jag, 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 jag måste bara lägga in en grej också. Jag tror att... Um, det, det, kan bli lika, det kan bli lika polariserat eller, eller enkelspårigt att, att, mm. att vi förkastar identitetspolitiken som begrepp helt och hållet istället för att försöka uttolka vad den skulle kunna. Ja, ha, nej, men Jag, ha, jag ha säger inte på. att jag
2: förkastar det, jag säger att jag försöker förstå ja, vad det egentligen skulle kunna betyda. Ja, så att man kan bedriva ett intressant resonemang mm. yeah. utifrån det. Mm. Och, och eftersom jag själv inte har varit särskilt intresserad av, av, av att göra det. Mm. Så, så är det liksom från min sida en öppen fråga helt enkelt.
0: Nej, men jag, ty jag, ty jag tycker att problemet kan också vara att i och med att det, det missanvänds och misshandlas och, och används på, på så många olika sätt, så betyder, många av dem är dysfunktionella. Alltså, de, är, de, 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 är, de är fel. Det blir, det blir kaos och snurr av det. Mm. Men sen finns det ju, om vi tittar på en person som har. Eh, det är, skillnad, det är skillnad på en person som råkar bära en viss hudfärg och sen en person som kanske har varit med om en viss erfarenhet. Mm. Som att det är påkörd av en buss. En person som har blivit påkörd av en buss skulle ju kunna dela med sig av sin upplevelse och erfarenhet som en slags kunskap, Nej. men inte som alla slags kunskaper.
2: Mm. Ja, men just buss busspåkörning är ju i för sig ett dåligt exempel i identitet för det har ju ingenting med identitet. Nej, men Nej, men alltså, att göra Men det här är
1: kolla vi blandar ihop saker nu. Om ja. vi talar om epistemologin mm. och den här epistemologin som säger att kunskap är någonting som förvärvas av personliga upplevelser i ett visst kontext. Jag menar, mm. att bli påkörd av en buss har ingenting att göra med identiteten i normala fall men det kan verkligen ha att göra med det. Jag menar, det finns massor av människor som är typ halta eller blinda som gör det till en extremt stor del av hur de refererar till sig själva. Det finns ingenting a priori som säger att man inte kan göra det till det enda man håller på att posta mm. på Nej, Twitter. Okay, okay. Mm. Men, men problemet här är, och det här är anledningen till att jag tycker att de här grejerna är så himla ointressanta, därför att det är så himla svårt att ringa in det här ämnet, men rent konkret om jag ska vara krass, um, vad det här har ofta blivit i praktiken, och det kan inte bli någonting annat om man nu plockar isär epistemologin och alla de här underliggande antagandena, men i praktiken så blir det här det som amerikanerna kallar för ett hassel, det är inte bara så att det är den här SR-tjejen som ska hålla på att be om ursäkt till liksom, mina jävla förfäder för att de har på att sälja äh, som med människor till portugiserna antagligen. Mm. Uh, fun fact för övrigt... Uh, Bantufolket eller Bagandafolket var eh, britterna var ganska imponerande. De tyckte att det var jävligt nice med hur bra de var på att samla in skatt. Vilken professionell flotta som de hade som de för övrigt höll på att spöa sina eh, spö, spöa sina grannar med. Det var inte så himla mycket peace and love. Men det som de inte gillade var att man, man insisterade på att hålla på typ eh, fånga in massor av människor och offra dem. Liksom så här religiösa offer lite grann som mastekerna. Um, så när folk ska bara uh, säger den här grejen Du vet att allting var så jävla bra Innan jägaren kom och sköt bambis mamma liksom. Det var då som det blev Konflikt But, Nej det är inte riktigt så enkelt Men, men hur som Problemet är bara att det är inte bara den här SR-tjejen som ska be om ursäkt. Utan det finns ju alla de här människorna. Ingen nämnd, ingen glömt som håller på att säger. Kom ihåg slaveriet. Kom ihåg den här järnmalmen som i teorin kunde ha blivit i liksom tredje led. Någon boja på något slavköp någonstans. liksom Skäms. Äh, ge mig en post på en Kultur. Det här är ju liksom ett hassel. Mm. Äh, rent konkret. Och du vet jag kan ju försöka klaja det genom mer diplomatiska grejer men alltså det här är ju att man ska vara den här eh, native guide i, i, i sån här eh, massa massa vad betyder röksignalerna mm. liksom, frågar, frågar den här snubben i tropikat ska man stå där eh, som någon sån här medelklass tjej, ofta är det ju det medelklass tjejer bara Ja, sahib, röksignalerna betyder att folket i orten de är sura Mm. Mer kulturbidrag behövs och det är så här... Men om man separerar det lite
0: bara, för att om, jag, om, jag skulle, om jag skulle tala utifrån Min egen upplevelse av att eh, Liksom liknande parkbänkar mm. Som jag har haft mm. <laughs> Om vi säger så då Jag har en upplevelse av Hur det var för mig och min familj mm. Vi flydde från Iran till Sverige mm. Jag var två vi kom hit Och sen så kan jag dela min upplevelse av Sverige Och hur det var mm. för mig Så det kan jag göra och det finns en erfarenhet en upplevelse i det. Det är inte identitetspolitik. Det är en viss upplevelsebaserad kunskap. Eller upplevelsebaserad delning. Eller berättelse. Mm. Så det har jag inget problem med. Att man frågar människor. Hur var det mm. för
2: dig? Nej, nej absolut mitt, inte. Mitt
0: problem är. När sen en annan person kommer och säger. Du. Hur tänker invandrar mm. What the fuck? För det första. vad är ja. invandrare? Ska jag representera alla invandrare? Och ska jag representera alla killar? Det, det, där skär det sig och där blir det ju identitetspolitik som går berserk
2: Ja men vad som händer då är ju att någon annan sätter en etikett på dig och sorterar in mm. dig i ett fack utan att känna dig överhuvudtaget antagligen mm. och det, det, det är ju någon sorts moraliskt fel i sig skulle jag säga mm. sig på det men alltså,
1: Det slår mig här bara om jag får flika in att om vi nu ska koppla bort den här epistemologiska överbyggnaden här som, som menar mer eller mindre dels att du kan bygga de här kollektiva identiteten och du har en tillgång till vad invandrare tycker just mm. på grund av att du är en. Mm. Jag menar, vad du, vad du sa var ju ungefär att typ människor har olika upplevelser och vi kan använda saker som språk för att kommunicera dem till varandra och det kan finnas problem, ibland kan man missförstå varandra så här. Det här är en poäng som en femåring inte skulle tycka var kontroversiell. Det är liksom, det är inte en ideologi, sorry to say. Nej, Och det här med identitetspolitik som går berserk. Okej, okay, men vad har du kvar när den inte går berserk? Om det är liksom en grundläggande påstående om människans kognitiva förmåga är det som du har kvar när den inte är galen. Jag menar, då har du ingenting kvar. Ehm. Um, men det finns en annan aspekt här som jag tycker är mycket mer intressant och det är eh, den andra biten som inte är den här värdelösa epistemologin utan som har att göra med vilka som håller på med det och liksom vad för sorts, vad för sorts slutsatser kan man härleda ur det? För det har ju varit en, en, en het debatt inom vänstern under lång tid så här. Ska vi ha identitetspolitik eller ska vi ha klasspolitik eller ska vi ha lite båda och typ? Porke no las dos, som mimen går. Problemet är bara så här, och det är väldigt tydligt om man lägger ner ett antal timmar på att styra in en, vä i en väg och fundera på såna här saker. Att det här är en falsk dikotomi. Identitetspolitiken är inte ett alternativ till klasspolitik. Det är en viss sorts klasspolitik för en viss grupp människor um, som bara kan fungera i vissa liksom, under vissa förhållanden. Och vi kan komma in på det lite senare kanske, för då. Uh, för, för jag har hört att det ska vara någon sorts marxist Som ska hålla på och prata om klass Även om, om det går ut och frågar på Twitter Så kommer folk att ha en annan, eller annan uppfattning
0: ibland mm. Men jag, jag tror att det kan vara värdefullt om, om, vi, vi skulle ju kunna liksom parkera samtalet mm. om identitetspolitik lite också Det kan vara värdefullt för, för de som lyssnar och tittar Speciellt de som kanske inte har uh, läst dig eller följt dig uh, vad, vad som har hänt för dig det senaste vad kan det vara? Ett och ett halvt, två åren. Mm. Från att du var väldigt omhuldad och omfamnad av, av vänstern. Vilket är ett ganska vitt begrepp. Mm. Till att du blev utkastad. Va, va...
1: Markom, vad fan har du gjort? Alltså nu, i, i, för att vara rättvis och vara omhuldad var väl kanske fel ord. Det fanns väl en hel del människor som ogillade mig. Men jag, var, jag ansågs ju vara en del. Ibland en problematisk, grälsjuk del. Men liksom någon del av vänstern så här. Jag hade fortfarande mitt jävla union card och allt det där. Um, sen så kan jag väl säga att det som hände var ju att jag skrev ett inlägg. Uh, och ni kommer att backsna när ni, har, när ni har de kontroversiella poängerna som jag lägger fram. Men Jag skrev ett inlägg i början på 2017. Um, som heter typ... Hette, vad? Ät inte snö som blivit gul, bli inte hög på eget knark. Jag kan väl inte säga att det var det bästa texten jag har skrivit. Men poängen var väl att visa att så här... Den här vänstern har en inställning eller hade vid den tidpunkten jag skrev och så mycket har inte ändrats. Att så här, man kan verkligen ställa den här frågan som du la upp. Så här, ja men Navid, vad tycker invandrare? Mm. Och sen utifrån det också den här sammanbundningen Mer eller mindre att att invandrare har ett liksom, mer eller mindre gemensamt materiellt intresse. Men sen så finns det man som är falskt medvetande som gör att man inte... Har tillgång till det. Men så här, invandrare är en och samma i någon sorts klassanalys. En och samma grupp. Problemet är så här. Att, och det här var ju det som jag poängterade. Nu finns det så här. Att det finns men det finns Irak och sen finns det Iran. Och jag är ingen expert. Men jag har hört att det är olika länder som till och med har varit i krig mot varandra. <laughs> um, vilket betyder så här att. Jag gissar bara nu, men om du har en iranier, en perser och en iraker så kommer de inte nödvändigtvis att tycka samma sak. Hör och häpna. Ja, jag vet. Hör och häpna. Men det är den första biten. Så liksom, när man tar den här gruppen invandrare så finns det massor med gammalt gråll Ofta gammalt gråll som har någon form av materiell ba basis eftersom man har hållit på att gasa ihjäl varandra och sådana saker. Mm. Um, det är den första biten. Den andra biten är bara så här. Och det här var en otroligt kontroversiell poäng för mina gamla kamrater, lustigt nog. Men om du tänker dig vilken relation till produktionen som man har om man sysslar med smash and grabs. Vilken relation man har till produktionen och liksom pengar, varor, pengar, och så vidare. Om man är en person som äger en livsmedelsbutik som blir utsatt för smash and grabs. Det är inte en identisk position- och den positionen som man skulle säga att någon som håller på med smash and grabs har om man var problematisk och fast i 1800-talet det är att den här människan är parasitär. Den är parasitär på liksom, annan ekonomisk aktivitet. För att man håller på med smash and grabs. Mm. Det här är inte en proletär som i egenskap av att den inte äger produktionsmedlen måste sälja sitt... Sin labor power- till en kapitalist som extraherar mervärde. Du vet, ingen jävla kapitalist som anställer en smash and grab snubbe Så att du säger: Men det här är arbetarklass. Jag menar, det är ju kanske i något weberianskt begrepp, möjligtvis så skulle man kunna använda det, men absolut inte i så här i relation till produktionen. Och när det finns den sortens skillnader ett område som hus, Det finns människor som äger butiker och så finns det människor som äger smash and grabs. Och du däremot dessutom lägger på att det kan ofta vara så att de som håller på med smash and grabs tillhör en helt annan etnicitet. Kanske till och med är kia istället för sunni. Mm. Jämfört med de som blir utsatta. Mm. Finns det det här är ett extremt heterogent område uh, liksom söndersprängt av materiella konflikter. Och sen så var det lite andra poänger så som att Um, det är inte så himla svårt för SD till exempel i den situationen att klara sig bättre få fler människor som röstar på SD än på en vänster som kommer med här argumentet, ja men vet du vad Navid du är precis samma som en knarklangare, ni är kompisar, ni är bruschor för det är väl det som ni säger ute i orten, bruschor mm.
3: uh,
1: därför att SD kan säga till den här personen som äger en livsmedelsbutik så här, ja men vet du vad, jag skiter i vad du äter liksom hemma eller vilken gud du tillber, det är väl en felaktig mångud men så här, du har en butik rösta på oss så skickar vi mer poliser så kommer du tjäna mer pengar mm. så här, du behöver inte tycka om oss du behöver inte hålla på att dansa eh, bugg med Björn Söder eller liksom kyssa långtradare med Jomshof liksom men så här. Om du gillar att tjäna pengar, mm. så rösta på oss för vi kommer se till att du tjänar mer pengar. Alltså kort och gott, vi erkänner olikheter. Ja, men exakt. Men också inte bara olikheter utan någon så här formella klass, du vet, all den här tråkiga marxismen. Men, men problemet var ju bara att det här var en att skita i det blåskåpet av lite olika anledningar som jag kan gissa om. Men som jag inte riktigt har ett bra svar på varför det var så... Extremt kontroversiellt. Ja, men vad, bestod, vad bestod själva kritiken mot dig av? Um, alltså det här är ju det intressanta. att Å ena sidan så hade jag människor som sa: Vet du vad? Jag tror att du har rätt. Och det här sättet som man pratar med, med om vi vandrar och så vidare, det, det funkar ju inte. Och det går inte bra för liksom, vänsterpartiet eller för vänstern överlag. Um, jag tror att det är färre. Nu kan jag ha fel om det här. För det är lite gamla siffror. Men jag tror att det är färre utrikesfödda kvinnor. Som röstar på uh, VN på SD. Och det här är ett parti som har en självbild. med liksom, Alla invandrare röstar på oss. För att alla invandrare. Inva eller arbetarklass. Förutom husnegrar. Så, här. Uh, så, här. så, att, så att, att få mindre röster än SD. Är inte ett bra betyg. Uh, men... Men samma människor som säger att, jo men vet du vad, det här är ju sant, du pekar på ett problem. Ser man i andra kommentarsfält och säger, Malcolm har blivit nazist, han fiskar i grumliga vatten, vad han ute efter egentligen och så vidare.
3: Uh,
1: och det var väldigt fascinerande. Uh,
0: så att egentligen om du kritiserar vänstern och vänsterpartiet idag och har en kritik så, så gör det det automatiskt till deras största... Alltså, jag, då,
1: tror, jag tror att na, din fråga är lite för generell. Den, mm. den springande punkten här var väl att jag hade korsat en gräns för hur man gör. Mm. Och att jag korsade gränsen för hur man gör visade att jag liksom rent moraliskt, karaktärsmässigt inte var en del av stammen. Mm. Och då är det faktiskt ganska irrelevant om jag hade rätt eller fel. Mm. Så här. Um, och Även om det nu visar sig att man retroaktivt har rätt så som i princip alla mina teser har visat sig stämma sen jag skrev det här. Det är inte någonting som säger, ja men vet du vad Malcolm hade rätt? Därför att det som spelar någon roll att jag markerar att jag
2: vickade för mycket i båten... Um. Det låter som bara helt vanlig sektmentalitet. Ju.
1: Ja, alltså det, det är fascinerande här att se en del...
2: Det vara pinks kyrkan förr liksom.
1: Jaja, nej, men alltså jag, hade ju, jag såg ju en del bekanta som har på att skriva såna här saker som typ att... Om, ni, om vi upptäcker att du har länkat någon sån här Malcolm X text och sagt bra saker om det... Vet du vad, du har en chans nu att be om ursäkt. Men om du inte ber om ursäkt nu kommer fram och vi får reda på det sen, då åker du ut också... Och det bara så här, mm, ja, jo men okej. Okay, så kan man också, så kan man också eh, organisera en rörelse på. Och liksom det patetiska är ju att eh, nio månader senare eller någonting så kommer en välkänd vänsterprofil som här får, får förbli namnlös. Fram till mig på någon kulturfest och bara ja, men varför, varför hoppar du av Malcolm? Varför är du ingen riktig socialist? Bra. Men vänta lite nu. Jag skrev en marxistisk analys utifrån den här autistiska, naiva tron på att det var det man höll på med. Och sen är det en massa människor som inte vågar hålla på och kritisera den här anvatten och kalla mig för typ Nils Flyg. Uh, och att jag är en galning och du vet, är att fiskar i grumliga vatten och fascist och så vidare. Men de vågar inte säga det till en utan de sitter och håller på och krypskytter på Twitter. Och du frågar mig så här, varför, varför jag hoppar av. Så här, om, du inte, om, om folk inte vill att jag skulle vara någon annanstans. Så skulle man väl inte behövt kasta ut mig. Och då kommer den här liksom vädjan. Där bara. Men varför, varför var du inte kvar ändå. Och det är liksom så här, Okej okay, slagen fru är all ära. Men när den här jävla äh, mannen. Säger så här, Vet du vad jag är trött på att slå dig. Jag tar ut skilsmässa. Du får hitta en egen jävla lägenhet. Och man bara står där. Okej. Okay. Ja då får du fan var någon jävla mått på att komma tillbaks ett år senare och säga men varför stack du? Mm.
0: Liksom. Nå någonting här som jag, som jag tror vi kan prata om lite också det är ju det här det, 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 det självkritiska samtalet det, 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 det samtalet som möjliggör både för olika typer av åsikter och tankar eh, utan att på något sätt bli kastad åt, åt det motsatta hållet är det så och det här, det här är en öppen fråga, så jag ska försöka öppna upp den utan att <gör> liksom göra den antagande. Mm. Hur, hur ser självkritiken och mottagligheten för kritik ut över det ideologiska aspektet tycker ni?
2: Mm. Ja, du... Vilka är
0: bäst eller sämst på att ta kritik och hur, hur faller det ut?
2: Ja, min uppfattning har länge varit att alla som är väldigt övertygade om någon väldigt specifik ideologisk synpunkt och som slår sig ihop i grupper och tycker om varann på de grunderna beter sig ungefär på samma sätt i slutändan särskilt om det kommer till någon sorts skarpt lägen när det gäller medlemskap och vem som platsar och, och inte och så vidare. Jag själv håller mig själv borta från all, all, allt vad ideologi heter bland annat av det skälet. Mm. Det du beskrev nyss skulle jag, jag, jag. Är det något som hindrar att man säger att det där var ett, det du beskrev, var ett exempel på identitetspolitik i praktiken. Nej, I en annan alltså. definition än vi har pratat om innan. Jo, men då blir det att, är, det inte en ident, är det inte, en, kan inte prata, identitetsfråga egentligen. Att, att om man platsar i gänget eller inte.
1: Och samtidigt så här nu. På något psykologisk Vi nivå, riskerar ja. att göra begreppet ganska imprecist. Om det, om det beskriver allting. Så beskriver det samtidigt ingenting. Jag skulle säga att det här är klassisk sektmentalitet. Ja, ja det
2: var det jag sa också.
1: Men, men så här.
3: Men re...
2: identitet. För mig etymologiskt så har identitet med identifiering att göra. Ja. Identifiering av sig själv. Med någonting annat. Utanför sig själv. Så att om jag är del av en grupp och identifierar med den gruppen så är den gruppens politik mm. förhållande till andra grupper mm. en fråga om identitet för mig. Som ja, en del av ja, den
1: gruppen. Okej, okay, men då förstår jag vad du menar med. jag skulle inte kalla det identitetspolitik. Nej, nej, det gör, det det finns det gör inga, inte jag heller. Jag bara det, säger att finns... om man
2: hade använt Ordet i mm. den bemärkelsen så hade man kunnat prata om mm. identitetspolitik. Och det hade varit egentligen överlappande med segmentalitet mentalitet och ja, andra
1: begrepp. Men det finns inget politiskt här. Nej, alltså, det, det är identitetsbyggande och det är ju en viktig grej. Och då är det jätteviktigt om du ska bygga en identitet att du måste hålla på att markera mot utgruppen. Ja det
2: finns inget politiskt, jag håller med ja. dig. Det är därför jag kallar det en åkomma innan. Någon sorts mm. personlig behov snarare. Mm.
1: Jo, jo. Nej, alltså, det här har man ju märkt hur, hur mer och mer av energin går åt att upprätthålla den här sortens self-care. Det, det, liksom, det handlar om, folk säger liksom, min kamp nu för tiden. Vilket är låter som en liten grej, men det är, det, 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 det är indikativt egentligen på det, det skiftet som har skett. Men det säger jag bara, lycka till till folk med. Alltså, det, här, det funkar ju inte om man ser till... Hur mycket psykofarmaka som de här människorna tuggar i sig. Så för att skapa lycka och välstånd så funkar det inte. Men det är liksom man får bli salig på sin sak. Men vad det här har lett till vilket gör att du vet jag var inte direkt jättehigh på att stå där utanför dörren på mina bara knän och bli insläppt igen. Det är ju så här att du kan inte hålla på med någon form av analys. Det är för farligt. Jag kan ta ett extremt konkret exempel här. Vilket är att en av Marks teser... Nu får jag ju höra att jag, jag tänker ju bara identitetspolitiskt. Så ni får ju avbryta mig om det här verkar vara någon så här epistemologisk smörja. Men en av Marks mest grundläggande teser är ju att... Um, Relationen till produktionen är en av de viktigaste sakerna, faktorerna att ta hänsyn till när man ska förstå hur människor agerar politiskt. Och saken är väl den att anledningen till att arbetarklassen har en sån stor plats i den här hegelianska dialektiken som Marx liksom är stöpt i. Det är ju inte för att arbetarklassen har någon sån här moraliskt högre värde än kapitalister. Och jag menar det finns, det finns vissa tecken på att Marx nästan anser att det är tvärtom. Men snarare är det så här att proletärerna är de enda som kan föra den här historiska processen av syntes. Eller tes, antites, syntes till sin slutpunkt. Därför att det här är en klass som definieras av åtminstone två viktiga saker för politiken. För det första så är det här människor som i egenskap av de som faktiskt är direkt engagerade i produktionen um, har en strategisk position att driva igenom sina krav. Därför att om det är ingen som producerar någonting då svälter alla människor ihjäl. Uh, två, den här klassen har ett egoistiskt, ett, ett rent egenintresse i att avskaffa klassamhället. Inte för att de är goda utan för att det här är en klass som av olika anledningar bara kan avskaffa sitt eget förtryck. Genom att avskaffa förtrycket som sådant. Mer eller mindre. Det är de två teserna. Utan det så kan man inte, vet man ingenting om någonting här. Um, har du någonsin sett en person. Inom den radikala vänstern. De här människorna som skriver. Uh, så här Radikala analyser om klass. Som du vet ingen borgare vågar prata om. På Aftonbladet till exempel. Någonsin ställt frågan. Vad för roll människor som lever på bidrag liksom 15 år i 15 i sträck har i den här modellen. Har de människorna som lever i bidrag, kanske har gjort det i 20 år. En strategisk position inom produktionen av liksom, use value ens. Mm. Svaret är nej. Har de här människorna ett egen intresse i att avskaffa exploatering. Vilket är att du tar... Du vet, du har massor massa med arbetande människor som kan bli exploaterade för att de inte äger produktionsmedel. Och så skummar du av på toppen och så flyttar du frukten av de här människornas arbete någon annanstans. Har en person som lever på transfereringar ett inherent intresse i att avskaffa exploatering, vilket de här transfereringarna kommer ifrån, nej. Um, det här är inte kontroversiella poängen, det här är inte rocket science men du vet om du ställer den frågan okej okay, men vad har det här för implikationer och jag säger inte att de har några specifika implikationer för den pol politiska kampen att man ska göra bu eller bä men om du ställer den frågan så här, låt oss bara liksom, fråga oss vad betyder det här hur, hur kan man relatera till människor som är liksom, lever på transfereringar under lång tid liksom, politiskt Um, sorry men om du besvarar den frågan så kommer du råka ut för samma sak som jag råkar ut för fast värre därför gör ingen det men det här är inte någon sån här esoterisk typ hur många änglar kan dansa på ett fråga? det här är en av de mest grundläggande frågorna som man måste ha, ta ställning till i våran ekonomiska modell och ingen gör det därför att det är så jävla läskigt
2: men det där gör ju gemensamt för alla bra frågor man skulle kunna ställa. Att det Jajaja. är nästan ingen som ställer de frågorna.
1: Ja men exakt. Ja. Och det är liksom inherent i kulturen nu att mm. man inte kan mm. göra det.
0: Men det är det jag tänker hela tiden att det finns en underliggande. Det finns ett underliggande samtal här som inte nödvändigtvis har med politik. Eller med mm. biologi eller göra. Det finns ett underliggande samtal om huruvida man ska få ställa frågor eller inte. Förstår ni vad jag menar? Mm, Så det ja, finns ett, ja. en, en, ett samtal om samtalet. Och det är väl till viss del det vi vill göra här också mm. i den här podden. Um, det, det verkar som att vi lever i en tid uh, där uh, vi, 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 det, det finns en fara i att ställa frågor. Eller göra analyser eller vända och vrida på saker och ting. Och att vi ställer en analys eller... eller, eller, eller ställer en fråga, mm. anses som att vi nödvändigtvis tycker åt ett visst håll, eh, när det egentligen handlar om att undersöka.
3: Mm.
0: Så, så vad va det? det, det jag, blir, jag blir nästan ner i liksom kloakerna där, under klasskampens, liksom kullerstensgolv, den här liksom Majakowski-sfären här uppe. Alltså, ner under. Vad är det som är så jävla farligt? Och vad är det vi gör egentligen när vi ställer frågor som vissa säger att vi inte får ställa?
1: Alltså det här, är, det här är din, om jag ska låta som någon hemsk stalinist, men det här är din liksom liberala avvikelse som får dig att formulera problemet på det sättet. För att jag tror att det är, det är precis tvärtom. Det är inte så att egentligen de här liksom klass hit och dit, hur, hur det hänger ihop, vilket samhälle vi har, vilka sociala relationer som finns, det är här här uppe. Och sen så finns det någonting under det, vilket är liksom någon abstrakt... Eh, inställning till ska man är samtal bra eller inte utan sen jag åkte ut så har jag sysslat med att vara någon sån här vad ska man säga kondotjär kapten som drar runt och eh, får betalt för att visa människor hur man eh, hur man styr upp en sån här tertiär formation eller någonting alltså det det jag håller på att skriva analyser och jag är i den positionen så att typ, folk ringer mig och frågar om jag vill skriva en analys åt dem. Det är inte så att bara så här, Malcolm, säga, Malcolm, säg att det här är ett stort problem som vi måste hantera. För att av olika anledningar så har jag nog med valfrihet för att bara skriva de sakerna jag tycker är intressant. Mm. Men när man håller på och skriver saker, sitter där och bara typ, försöker fundera, vilket antagligen ska vara någon sorts ideal. Bara. Men hur hänger saker ihop? Så märker man ganska tydligt vad det är som driver människor att antingen vad ska man säga, lyfta på luren eller säga att han är en fascist. Um, jag kan ta ett, återigen ett konkret exempel. När jag skrev den här grejen i kvartal om ressentimentsdrivet våld jag försökte förklara det här med varför har vi typ gruppvåldtäkter. Och typ, varför är det bara vissa som verkar hålla på med det? Och så här, finns det något sätt att förstå det här på? För att det fanns ju liksom ingen debatt. Um, då var det så här, man kunde gå ut på Twitter. Och så ser man Sachs, Martin fucking Saxlin på NMR. Som bara, ja det här är bra. Uh, och, och så har du de här jävla som bara, ja vi är Malcolm han är en neger Men så här, skjut inte brevbäraren för... för för här verkar det vara någonting som så här, liksom, kanske är en bra förklaring. Så, liksom, tänk inte på att han är neger utan läs och så får vi diskutera det sen. Um, och sen då kan man ju säga så här men herregud då måste jag bara skriva om det här så att det säger precis tvärtom. Så att de här på NMR kommer att säga nej men du här vilken dum neger typ. Men, men grejen är att spännvidden på människor som länkar det här var ganska bred. Men det fanns vissa undantag som liksom var ganska talande. För det här var människor som har extremt mycket investerat i någon berättelse som, som inte är förenlig med det här. Mm. Och det är inte bara en fråga om så här, ska ett öppet samtal vara bra? Utan typ, vad kommer jag förlora om den här sortens idéer blir en grej? När, vad heter han nu? Han som skrev... Malmö, framtidsstaden uh, Lars Åberg va? Ja just det, Lars Åberg pratade med honom uh, han har blivit inbjuden norr och söder i det här landet för att tala om framtidsstaden men av med av så här, näringslivsgrejer av folk som bara är intresserade av politik inte en enda socialdemokratisk förening. inte en enda det är inte för att de här socialdemokraterna tycker på något abstrakt plan att det är dåligt med öppen debatt. Utan det är ju för att...
2: Mm. Interests, my boy. Jo, men alltså jag gör det ju i princip rätt i det du säger nu. Men om man tänker på kontexten för mm. de samtal man skulle vilja ha. Mm. Så du, du är ju en uppenbart tänkande, intellektuell bildad person. Vad har du fått alla dina idéer ifrån? Du har bland annat fått den av att läsa en massa en sorts ja. inre samtal kan man säga ja. med de som skriver skriver böckerna. Du har fått dem ifrån och prata med andra likasinnade och minst lika intelligenta som ja. du själv. Och det gäller mig också samma sak. Så, så att eh, samtalet, det är ju inte, jag skulle säga att det är inte samtalet i sig som är grejen.
3: Mm.
2: Samtal i, i sig kan ju handla om vad fan som helst. Men, men för att få reda på det där som man inte själv kan tänka ut. För att få den input som man inte själv, så att säga, lätt söker upp. Så behöver man konfronteras med... Det allra bästa är att konfronteras med levande människor som, mm. som har en annan uppfattning. Och, och, och har också tänkt, men mm. kanske tänkt annorlunda. Och då får, man, då får man anledning att pröva sina egna tankar. Mm. Så det ser jag som det är ju en roll samtalet har. Det betyder inte att samtalet i sig är det väsentliga. Utan samtalet är liksom medlet som gör att man kommer fram till... Någonting annat än man skulle kunna komma fram till om man bara suttit ja. på, sin, på, på sin kammare. Eh, <skratt> så så det, är, det är därför jag tycker det är så förbaskat illa att det förekommer så få riktiga samtal, konversationer, tankeutbyten i det offentliga rummet. Att det förekommer privat, vet ju alla. Men, men i det offentliga rummet har, har, är det liksom ganska dåligt beskärt med det
1: hela. Ja, men det finns en extremt uttalad, vad ska man säga, politisk darwinism här. Ja, de visst. människorna som tror att du vet, vad är den här jävla berömda någon jävla major som säger, you want the truth, you can't handle the truth. Mm. Alltså, mm. människor som upplever att de kan hantera sanningen och att de är starka nog att kunna liksom, ta den här given som verkligheten ger och spela den här handen och vinna. De människorna sitter inte och försöker. Liksom, förbjuda hemska idéer. Och jag menar. Och det tragiska är ju på något plan. Att i dagsläget. Så kan man kolla på typ NMR. av alla jävla grupper. Eh, som bemödar sig. För att säga. Ja, men vet du vad. Lägg, lägg den här liksom, rasgrejen åt sidan. Fem sekunder nu för ditt eget bästa. Vilket är mer än vad många alltid-kameraden i vänstern kan göra. Men det är ju därför som dessa alltid-kameraden förlorar. Um, nu betyder inte det att det går bra för henne mer, Men alltså så här rent konkret. Ganska många människor med, från väldigt olika håll och kanter på den politiska kartan. Kontaktar mig och bara, men vad tycker du om det här? Och jag är ju någon sorts... Liksom legoknäckt. Som jag tycker att det är en intressant fråga så brukar jag svara. Och det är en stor skillnad på de människorna som ställer frågor ut efter någon sorts tro på att de kan agera politiskt i världen. Och de som mer eller mindre har gett upp. Och har man ingen insyn i vänstern så kan jag säga så här att de flesta har gett upp. Det är så det ser ut.
0: Men... Var inte det typ det bästa som kunde hända dig ändå för ditt tänkande att du blev utslängd? Jag menar, att sitta där inne i den liksom mysiga, frotterande, konformistiska värmen eller vara här ute i kylan och kunna titta in och verkligen kunna ta olika typer av perspektiv. Jag menar, det måste jag ha gynnat dig och ditt skrivande och ditt tänkande att, att inte vara så ingrottad i den här kollektivistiska dimman ändå.
1: Ja, alltså, ja men precis. I någon bemärkelse sa du ju rätt där för att i... Om jag tänker mig tillbaka till den tiden som jag var en god soldat. Så förstod jag ju så här att... Um, alltså det finns vissa saker som man inte säger. Och det finns vissa linjer man inte korsar. Mm. Uh, och... Det är ju lätt att på... Liksom ge... Yeah. ...intrycket av att du vet... Nej men jag är den här jävla modä pionjären... ...som seglar mot horisonten liksom... ...fuck the rest. Men min attityd var ju inte så himla annorlunda... ...från attityden som du hittar... ...bland de här tänkande vänsterprofilerna idag. Att du vet, man får pusha... ...det här fönstret... ...lite åt rätt riktning... ...men sen så ska man inte... ...push, liksom ställa sig allt för långt ute... ...för då blir det ett jävla helvete. Mm. Mitt problem var bara så här att jag bara totalt Så här vart gränsen går vilket de flesta gör förr eller senare tror jag som inte är totalt uh, avvecklar all form av intellektuell verksamhet. Förr eller senare så begår du ett misstag. Ja men det är ju för att du hela mm. tiden
0: pushar gränsen menar, mm. ju, om du hela tiden öppnar och öppnar mm. och öppnar fönstret och försöker mm. pusha det så kommer du ramla ja, ut exakt. och beroende på vad det är för slags rörelse eller rum du har varit i så kanske fönstret stängs
1: jag har en bekant från den tiden som jag tappade kontakten med i och med full nazist så här. Uh, men uh, han sa ju, men det var ju synd att det här hände um, du vet det var ju väldigt tråkigt och du förtjänade inte men sen så kom ju den här men om du inte hade velat bli våldtagen var fick du ut med kort kjol, ungefär så här. Ja, just det. Uh, men det som jag sa till honom var ju bara, okej. Okay, um, det är ju lätt i, att säga så här: när du sitter och är kvar på julkortslistan och jag inte är det, att bra, så här, du skulle ha gjort så jävla mycket bättre. Men så här, jag trodde att jag var safe. Mm. Uh, och om du är kvar i den här jävla gameet. Då kommer du kommer. Du kan, kan lätt tro att du är safe, men den jävla tron skyddar dig inte alltid. Och då fick jag svaret att ja men vad fan det där nej men jag, jag, jag är försiktig av mig och jag, jag är inte så här en, en, en konfliktsökande person. Men det här är en person som inte skriver analyser längre. Överhuvudtaget. Mm. Så äh, det är det valet man har mer eller mindre. Så visst det är, det är jävligt skönt då att inte behöva. Jag, jag sitter och ställer frågor som jag tycker är intressant. Och så försöker jag besvara dem. Om någon annan tycker att det är intressant, fine. Om de, ingen tycker att det är intressant, fine.
2: Mm, det är det sista jag kan sympatisera med. En fråga jag har är. Varför tror du folk frågar dig vad du tycker egentligen?
1: Därför att det är så här idag. Att vi har de här gamla kategorierna. Som... Ja, alltså... Två anledningar egentligen. Ett, flumskolan. Folk lär sig ingenting. Två, de här gamla kategorierna som mer eller mindre inte fungerar för. Ja, dels att beskriva människor som tänker själva, eftersom de ofta inte följer manus. Men sen för att ens beskriva det här manuset: Alltså att det här höger vänsterskalan blir mer och mer otymplig. Och det finns en ganska bra anledning som inte har med, med liksom ideologi eller metafysik utan bara har att göra med de förändrade um, vad ska
2: man säga. En sorts e symptom egentligen på tillståndet i samhället. Ja,
1: eller det där, alltså jag skulle säga att det är inte symptom. Det är um, i sig bara vad ska man säga, formen för de ändrade um, klassförhållandena, den ekonomiska strukturen och så vidare. Nu låter jag jättehemskt reduktionistisk men, men i slutändan, återigen identitetspolitik är inte en fråga om epistemologi i slutändan utan det är en specifik klasspolitik för en specifik klass som hoppas kunna uppnå liksom vissa materiella um, vissa materiella utfall. Nu behöver inte alla som håller på med det här, eller ens en majoritet eller pluralitet av de som håller på med det här, vara särskilt medvetna om det eller liksom reflektera över det här. Men det är ju det som är den nice med ideologi. Ideologi är verktyget vilket vi förenar det som vi tycker är bra och skulle vilja vara sant med det som vi tjänar på. Um, och... Jag kan ta ett, ett annat sånt här exempel på det. Ni känner väl till det här uh, hela hula om det här med nedskärningar i public service.
3: Mm.
1: Fun fact. Det finns inte. Okej, okay, det finns jättemånga journalister som håller på och säger saker som att Nej, men vi kan inte skära ner på public service. Jag är en journalist på public service. Låt mig berätta för dig, Navid. Att jag är extremt oroad för demokratin och människovärdet och respekten och den liksom intellektuella hedligheten och så vidare. Man får inte skära ner på public service för då kommer äh, den onda guden se nu och typ förinta mänskligheten. <här> äh, så skär inte ner på public service. <här> du hittar inte en enda fucking jävla journalist som säger så här Jag skulle vilja att ni inte skar ner på public service. Därför att journalistyrket är i en klassisk situation där du är en jätte... Hej, dundrande proletarisering. Om du friställer ett x antal hundra journalister. Vad ska de börja jobba på? Mittmedia. DN. Inte en chanspisen. De här tidningarna kämpar för att hålla näsan ovanför vattnet. Um, med redan nu stora statliga transfereringar. Som ska hålla på alla de här socialbidragen. För människorna som bor på majorna. Istället för ute i... Husby, um, och det är så här, om du börjar jobba för den nya gula tidningsbaronen Changfrick, då är det så här att du ska skriva en tre artiklar om dagen och så får du typ en 800 spänn om dagen eller någonting, om du ska skriva med, med det här, liksom relativt standard för freelancer vilket är en krona 90 tecknat. Då skulle du med den arbetsinsatsen som du behöver jobba i alternativ media. för att få in 800 spänn om dagen. Få ut den nio laxel och sånt. Så här. Så att skär ner på public service som man gör i Danmark. Och du kommer att ha människor som aldrig någonsin, om de inte har individuellt väldigt mycket tur, men som aggregerad grupp, aldrig någonsin hittat lika bra betalt jobb igen. Därför att. Förekomsten av bra betalda jobb kräver subventioner, mer eller mindre. Men, men hör, hör jag dig rätt om jag förstår att det, att det är därför
0: vänstern eh, misslyckas i till exempel Husby och lyckas på Söder och i Majorna för att de har skiftat fokus utan att egentligen eh, signalera ut det och istället...
1: Eh, Tar
0: hand om, om, om akademiker och medelklassjournalister.
1: Ja alltså kolla. Den, den strukturella positionen här är väldigt intressant. Att jag kan, journalister är ett skitbra exempel. Men alltså. Över tid. Du vet. Knegaren börjar jobba på ABB. Och så ska unga även gå. På högskola. Och inte börja jobba på 7-eleven. För vad ska grannarna säga. Du samlar på dig mer och mer människor. Som av olika anledningar förväntar sig att kunna leva på någon sån här liksom mellan, liksom nivå um, Och vi har det väldigt tydligt att vi har inte en ekonomisk modell som, där det är särskilt rationellt att fortsätta um, ha det här. Alltså om du är du kan inte börja jobba på ABB. Det finns de här hemska cis -männen. Ser inte någon större poäng med att anställa dig och betala en liksom, traktamäns enlig lön för det. Mm. Men det är bara det att då kan man ju tänka sig ja men alla kvinnor kommer in. Men problemet är att kvinnor är av någon mystisk anledning precis lika bra på att driva kapitalistiska företag som män. Och i det så in ligger det att man kan inte hålla på att slösa bort pengar på saker som inte ger en avkastning. Genusvetare av olika anledningar ger inte avkastning på den enda nivån som spelar någon roll för ABB. Därför så anställs de inte. Därför är det enda stället man kan anställa dem på är i sådana här ställen som mer eller mindre finansieras genom transfereringar via skattesedeln. Om du är en genusvetare i Ungern, sorry du kommer att jobba på Starbucks. Inte för att du förbjudet att inte jobba på Starbucks om man är genusvetare i Ungern. Utan för att det enda som den här hemska Mordor-tyrannen Orban säger. Och det här är en av anledningarna till att man hatar honom så mycket. Det är att plugga i genusvetenskap hur mycket du vill. Men tror inte att vi kommer att lägga en enda jävla euro på att um, fixa massor med statliga tjänster åt dig. Och så här, idag, vänstern går extremt bra hos människor vars... Relation till produktionen för att vara så här hemskt marxistiskt är extremt diffus. Um, och det är människor som om du ser till hur deras löner betalas så är de som betalar lönen inte... Någon, någon entitet med någon särskilt nära relation till produktionen utan det här kommer genom transfereringar oftast via skattsedeln all, all det här astroturfing och liknande liksom MCUF, civilsamhälle det är ganska stora summor som det handlar om saken är den att om du har en annan politik på det här området då kommer den här klassen att proletariseras Mm. det finns ett tidigare exempel på det som faktiskt är illustrativt uh, som också som visar att historien det är ganska lite som ändrats 1848 så visar det sig att studenterna i Wien var bland de mest radikala liksom höll på att uh, hytta med gevär och var in, involverade i gatustrider mot professionella militärer Medan de här tegelbärarna och uh, fönsterputsarna och vad det nu kunde vara den här jordens salt, knegarna, proleterna inte alls var lika entusiastiska inför att hålla på med som massa gatustrider mot um, kejsardömet Österrikes militär Anledningen är bara så här att av olika anledningar så hade den här kejsardömet Österrike stort multinationellt liksom, konglomerat av territorier ham hade hamnat på Dekis under Första hälften av 1800-talet. Vilket ledde till att man var tvungen att spara massor med pengar. Och när man var tvungen att spara massor med pengar. Då var ett av de här områdena den här enorma byråkratin som det här kejsardömet hade förvärvat. Problemet är att du är student på ett universitet 1848 Um, det finns ett ställe du kan ta jobb på för liksom ABB eller Rheinmetall det, 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 det ligger lite fram i tiden, utan du pluggar på universitet för att du främst ska bli administratör i den här byråkratiska maskinen, och människor säger ja ah, men sorry vi kommer inte ha några nya anställningar alls um, det är ganska dyrt att plugga på universitet och det var definitivt det på den tiden vilket betyder att det enda två alternativen som fanns för de här studenterna, det var att Imperiet skärpte sig och började hålla på med bra politik. Och började anställa folk som råkade vara studenter på deras universitet. Helst de själva. Eller så får de bli tegelbärare.
2: Det där mönstret känner man ju igen än idag förstås. Jo men exakt. Ja, men jag skulle vilja spyta spår lite grann. Eh, för att eh, vad du har lagt fram nu. Och jag håller i princip med om. Alltihopa på, utan att gå in på några detaljer. Som man skulle kunna bli oens om. <kör> vad du har gjort är egentligen att bedriva massa kritik. Mm. Tala om vad som är... Eh, alltså urskilja vad du ser som så här är läget. Konstatera att många blundar för läget. Vill prata hellre om något annat. Tittar åt andra hållet. Eh, utesluter där ju gemenskapen mm. etc. Eh, och jag känner igen det där. Eh, jag, jag, alltså det är... Jag menar att kritik, den sortens kritik, behövs. Behovet av den sorts kritik dör aldrig ut. Mm. Men, å andra, det är å ena sidan. Å andra sidan kan man också, i och med att den aldrig dör ut, hålla på med det hela livet. Mm. Bara hålla på med det och kritisera, kritisera, kritisera. Och, och vad jag är nyfiken på och skulle vilja prata om är... vad, vad Alltså det är, lätt, det är lättare... Tyvärr skulle man kunna säga. Även om det är i och för sig kunskapskrävande. Att vara adekvat kritisk. Men det är ändå lättare. Än att vara adekvat. Vad ska vi säga Främjande av någonting. Mm. Tala om vad man är för. Mm. Hur skulle jag vilja ha det? det är alltså då inte jag mm. personligen. Utan. Eh, hur skulle jag vilja vilken sorts samhällsutveckling skulle jag vilja se Vilk, mm. vilka människor skulle jag vilja ha i mera styrande poster och så vidare. Hur skulle mm. de vara? Mm. Hur skulle deras karaktärsegenskaper se ut? Mm. Hur skulle samhället behöva fungera för att de karaktärsegenskaper som jag önskar att de styrande hade skulle kunna utvecklas överhuvudtaget. Och då måste man ha ett långt tidsperspektiv och börja med barn och mm. ungdomar. Det liksom. kan inte bara, det handlar inte om att omskola de som nu sitter på massa poster och, och, mm. och styr fel så att säga. Eh, det skulle jag vilja prata lite mer om. Hur, hur, liksom, hur, hur, hur känner, tänker du när du, när, hur skulle du liksom beskriva fritt, mm. vad du, du är för, så det måste vara någonting ja, underförstått, jobbat, att du precis. är för som gör att du är kritisk
1: Jo, men, exakt. men alltså här, här kan man väl här behöver man etablera vissa first principles för det här är en poäng som jag tror jag ofta blir missförstådd på, och som folk har ett intresse i många gånger, liksom. inte någonting jag anklagar dig för, men man ser det ganska ohedligt, så här. det enda Malcolm tänker på det är att hålla på att klaga på vänstern så här.
2: Nej, men jag säger inte alls uh, det. Nej, nej, jag är inte nyfiken. Ja, alltså. men
1: precis. Jo, men, och, och som sagt, jag sa, det var ju inte det jag menade där. Men, men, men så här. Jag, har, jag riktar faktiskt inte kritik. Alltså ingenting av det som jag sa var menat att det var en kritik av vänster. Ni gör fel. Alltså det var en genuint omarxistisk sak att göra egentligen- att, alltså, vilken grund skulle jag ha stå på då om typ så här bankirer gör saker som bankirer tjänar på. Bara, nej det får du inte göra. Okej okay, men då antingen så här, så här att jag säger att liksom, det inte finns något egenintresse Eller så håller jag på med moralism. Eller båda och. Um, och jag kan ju inte säga till folk i den här medelklassen. Eller till de här studenterna i Wien 1848. Och bara nej ni borde bli tegelbärare. Alltså det är självklart att människor, speciellt i den här sortens klass mer och mer börjar hålla på politiskt för att försvara intressena hos den här sortens klass. Även om det är hopplöst, vilket det faktiskt är för vänstern. Alltså de har, jag säger bara good luck till dem. Alltså lycka till ha så jävla kul och ni kommer att misslyckas och jag kommer inte att sitta där på Titanic. Men jag, har, jag kritiserar inte dem så. Men sen om vi kommer in på det här med varför jag håller på och snackar så jävla mycket. Då är det på grund av att jag är mer intresserad av att bedriva en klasspolitik. För de människorna som vars intressen står i rak liksom antagonistiskt liksom, förhållande till den här sortens människor som mer eller mindre säger att vi måste ha mer transfereringar, mer transfereringar via skattsedeln eh, för att kunna upprätthålla våran liksom, våran kader av hovenuckor. Så här. alltså i någon mån jag tillhör samma liksom ekonomiska klass som de här hovenuckorna men jag har inget problem med alltså en jävla klassförrädare här sorry, jag tycker inte om de här människorna jag tycker inte om den här miljön eh, om folk vill säga... Nej, men du kanske ska jobba på Starbucks- om det är det som krävs- för att vi inte ska behöva göra Norrland- till typ 2000-talets Irland. Okej, okay, men då får den här- liksom en stradpoeten jobba på Starbucks. Eller jag kommer i alla fall- att stå på de människornas sida- som säger att, nej, men vet du vad? Kanske mindre transfereringar till dig. Kanske ett större fokus på den produktiva ekonomin.
2: Ja, men okej. Okay. Vad vill du, så att säga-
1: jag skulle väl säga så här att de människorna i um, det här landet som idag har någon sorts relation eller vill ha det eller ämnar ha det till någon form av produktiv ekonomi och som därmed har ett antagonistiskt intresse um, till folk som är beroende av liksom, icke-produktiv verksamhet. Jag är, jag är intresserad av att försvara de människornas intressen. Eh, försöka tänka ut politiska sätt att organisera på liksom, någon sån här färdplan framåt, bla 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 lägesanalys och så vidare som kan hjälpa dem. Det är därför som jag lägger ner en del tid på att fundera över liksom, vad vänstern håller på med. Inte för att ni måste skärpa er. Utan för att det här är den här liksom, boxerbåten som man ska preja in i. i som man behöver preja in i någon jävla vak så att den inte är i vägen sen. Om jag,
2: om jag frågar efter förutsättningarna för att åstadkomma det du just skissade upp, då. väldigt abstrakt i och för sig. Men, men dock, vad, vad skulle för, konkreta förutsättningar för att liksom börja arbeta i den riktningen? Alltså
1: just nu har vi det här stora problemet att om du tänker dig, vi håller på att tala om vänster och höger. Men alltså, och liksom Gallotan. Och, och Gallotan är ju verifierade värderingar. Att liksom värderingar ska ha en materiell Kraft. Och så är det typ folk säger Ja men EU det är gall. Det är grönt och alternativt och liksom liberalt, bla bla bla. Sorry, EU är inte en värdering, EU är en struktur, EU är de fyra friheterna. Och i de fyra friheterna så innebär det att när man flyttar, när man öppnar för att man ska kunna flytta fabriker över nationsgränser och så vidare, så gör man mer eller mindre så att man tvingar folk att göra det. Därför att de som inte gör det för att jaga efter någon sorts comparative advantage. Kommer att bli utkonkurrerade. Och vad vi ser idag. Är en återigen en konflikt som man såg. Framförallt i Nordamerika på 1800-talet. Den mellan den här. En sorts nationell ekonomi. Där majoriteten av befolkningen. Är sysselsatt. Och en sorts ekonomi. Som är extremt. Um, specialiserad kretsar kring ett antal metropoler och som producerar ett enormt överskottsbefolkning um, och idag så är det mer eller mindre om du ritar upp den här gall, tan, vänster höger den här fyra fälten finns en enorm salt öken i hörnet vänster tann återigen, alltså tann är fel etikett Liksom för det här handlar inte om värderingar det här handlar om vilken sorts ekonomi man vill ha men så här, jag ser väl uppgiften som att se till så att de enda som inte håller på att säga, nej men vet du vad, nationell ekonomi där man inte säger typ fuck svenska bönder, vi kan få allt vårt kött från pampas uh, och så får de här människorna bli någon sorts överskottsbefolkning om de inte kan bli apputvecklare eller framtidsstrateger, vilket de inte kommer att bli Just nu är det bara högern som för en så, eller delar av högern som för en sån politik. Och så här, det sättet som man försöker hantera det här. Eftersom man är så extremt investerad i den här idén om um, briefierade värderingar som det är drivande. Det är att så fort så här, partiet för eh, lagordning eller fred och rättvisa eller vad, vad fasen de nu heter i Polen. Gör såna här grejer så att de sänker pensionsåldern. Och ökar så här mödraskapsbidrag. Då är det bara att. Oh, men det här är bara en krigslist. Det här är bara en fint. Förr eller senare så kommer. Den här masken att falla av. Och så kommer de. Att typ avskaffa välfärdsstaten. Och göra hela befolkningen. Arbetslös för att det borja brackor. Och det är liksom det narrativet. Som man förlitar sig på. Till äh, vänster om de här människorna. För att. Man vill inte tänka den tanken att du behöver inte vara särskilt vänster för att vara intresserad av en fungerande nationell ekonomi. Så här, okej, okay, Bismarck var väl en jävla röding i så fall. Uh, i, I den modellen, men det var han ju inte. Men jag, jag funderar också på när jag, när jag hör dig prata och... Uh...
0: Att det finns en problematik i vänster- och högerskala är ju inte du den enda som, mm. som säger. Och sen så problematiserar du också galtandskalan till viss del. Men jag, jag funderar på om man vi tar bort skalorna och, mm. och bara adresserar saker och ting um, utifrån um, en, en enkel fråga till exempel. Mm. Eller, enkel är det inte, men den är tydligare på ett sätt. Um, ser du utifrån det du har sagt nu att vi skulle ha en Större eller mindre statsapparat. Alltså utifrån, utifrån det du har pratat om. Så låter det ju mycket som att du skulle vilja. Kapa och, och hyvla av. Och istället fokusera. Eh, på vad som behöver. bli gjort. Eh, snarare än att subventionera. Eller, eller ägna sig åt transfereringar.
1: Alltså jag tror att fokus på statsapparaten. Är fel därför att. Mitt svar där kommer att bli. Det beror på. Det är inte, det är inte statsapparaten som är. Fältet som folk slåss om mm. utan så här, vi, om du tänker dig hur de här kolonierna i eh, om vi går från södra sydstaterna ända ner till Chile mm. eh, och Argentina i Af eller Amerika då är det så här att den normala modellen både under den portugisiska kronan under den spanska kronan och sen under sydstaterna när USA var ett självständigt land det är att ekonomin, inte alls designad för att typ gynna den vita befolkningen, citat, slut citat Utan i sydstaten är det så här att du har egentligen tre grupper. Du har människorna som sysslar med äger plantager eller är ballettinstruktörer åt plantageägarens dotter. Sen har du slavar som plockar bomull och odlar tobak och allt det där. Jobbar extremt hårt. Får ju ingen ersättning. Sen så har du en extremt stor grupp. Som är eh, vita. Och fria sla, liksom fri, fria svarta. Som typ bor. Liksom, på stenåldersnivå nästan. Nej men alltså det finns ingen infrastruktur. Det finns inga vägar. Det finns inga skolor. Det finns ingenting. Därför att. Om, om du bara kollar på hur man har byggt järnväg. I eh, Argentina. Då är det så här att det finns sträck. Från. Argentinas inre ut till närmaste hamn det finns ingen så här nät eller att man kan åka från ett ställe i Argentina till ett annat alltså det, för det är inte det järnvägen är till för
0: det är liksom lämpat för produktionen ja, och att det ska exakt, funka. Mm. för
1: produktionen som ska fraktas till hamnen mm. problemet med det här är att när du har en sån ekonomi då är det så att okej okay, det kan ju vara nice i, det är ju libertarianskt paradis på ett plan, jag tror Aron Flam skulle älska det och bo i sydstaterna i en sån där hydda och inte ha vägar eller skolor eller något sånt. För att du är totalt fri. Ingen kommer att beskatta dig. För att du spelar ingen roll. Mm. Den ekonomin som spelar någon roll är folk som håller på med produktionen av en till tre grejer som... Och de här städerna där människorna som tjänar på produktionen av en till tre grejer bor, br brukar ofta bli ofantligt rika. Mm. Allting utanför de här städerna, who cares? Mars-människor kan komma kidnappa hela befolkningen.
2: Ja, det tycks ju vara det globala fenomenet nu numera. Att vi ja, förhåller sig på det viset.
1: I... På vissa ställen, på andra ställen så sker ju den här primitiva ackumulationen fortfarande, att det finns massor med människor som fortfarande har jordbruk som man måste tvinga in i fabrikerna, men den här konflikten eller ordlar
2: ju... någonting för avsalu bara, ja,
1: ja men exakt, men den här konflikten tänk dig att om vi tar den modellen, den här du sysslar med den här otroligt specialiserade ekonomin extremt mycket frihandel extremt mycket handel mellan olika delar av världen Därför att sydstaterna exporterar tre grödor, importerar massor med sidan och bla 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 så här till de här människorna som tjänar på systemet. Sen enorm massa folk som kan leva eller döda spelar ingen roll. Och sen den andra modellen som var populär i norr och som konflikterna här emellan ledde till ett inbördeskrig bland annat. Går ut på att man kan inte ha massor med jävla slöja människor som typ inte spelar någon roll. Utan de måste fan... Deras jordbruk måste effektiviseras så att fler och fler kan hålla på och producera mer och mer mat. Så att fler och fler människor kan tillverka rakhyvlar och tändstickor och slagskepp och whatever. Det som du använder för att bygga en stark nationell ekonomi. Mm. Finns massor med handel i ett sådant system men aldrig någonsin att folk skulle säga jag vet vad, fuck de här svenska bönderna, vi kan hålla på att importera kött någon annanstans ifrån. Därför att de här svenska bönderna kommer inte att jobba på Timbro. De kommer att sitta där och vara de här människorna som är totalt irrelevanta. Mm. Och om man säger till de människorna som är totalt irrelevanta, det spelar ingen roll om de lever eller dör i den här ekonomiska modellen. så, här. Vilka värderingar har du? Ja, då är man fel ute. Därför att och på samma sätt så här, hur stor ska staten vara? Ska det vara en nattväktar, nattväktarstat? Alltså du kan ju teoretiskt sett ha en nattväktarstat och en nationell ekonomi. Eller en enormt uppblåst stat och en överskottsbefolkning där liksom 40% bor ute i 28 Haiti och får en... Eh, liksom 1700 kalorier idag så, om dagen så att de kan hålla eh, de här vattenkraftverken levande så att stockholmarna kan få el du kan kombinera en stor stat med det men, och vice hör, versa
2: vad jag hör dig säga är mm. att du egentligen då för en mera vare sig den är nationell eller inte men åtminstone en mera lokal typ av produktion
1: Ja eller i lokal och lokal. Jag ja är lokal
2: i... är ju ett relativt begrepp såklart. Men jag, låt oss för definitionen skulle bara säga mm. en mer nationellt orienterad produktion i Sverige till exempel.
1: Ja jo, men precis och, och, och framförallt en modell där du inte tillåter uppbyggnationen av enorma grupper av överskottsmänniskor. Det var så som Sverige byggdes under en lång tid.
2: För så har det varit historiskt. Problemet ja. nu verkar ju snarare vara ett överskott på kapital. Som behöver, som inte, det så att säga, inte hjälper. För de som sitter på kapitalet och vill avkastning på kapitalet så hjälper det inte att investera det i produktion längre. Nej. Utan det investeras en massa annat krig bland annat. Ja, det, men det är ju, det är ju så, ett problem. Så, ja, det är ett ganska stort problem. Jo, men alltså,
1: så. men, men saken är att det här är, kolla världen 1890 var i princip mer globaliserad än vad den var 1990 1890 satt man och pratade om du vet det här är, vi lever i en ny tid helt nya regler, kommer aldrig att bli krig igen för liksom, hur skulle det ens gå till um, och nu är det bara så att vi får rida på den här vågen som inte går att ändra på riktning för att det framtiden. Problemet är bara att av någon jävla anledning så kom folk på att det var inte alls himla omöjligt att ändra på det här på i samband med de stora kriserna. Um, som började kom på 1900-talets början var ju en stor krasch 1907 eller när det nu var. Sen en, en krasch till och sen liksom den stora depressionen. Efter, efter de här vevorna av krasch och krig fanns det inga sådana här eh, globaliserade, eh, extremt eh, hyperspecialiserade, icke-nationella ekonomier kvar. för att det finns en som är politiska och praktiska svagheter i dem. Sen så tyckte
2: folk inte om dem heller. Eh. Ja, men vad jag menar är e egentligen så här då, om jag förtydligar. <hör> att... Eh... Det är riktigt att världen före första världskriget var extremt globaliserad. Mm. Till och med, med i vissa avseenden mer globaliserad än mm. nu skulle man kunna argumentera för det, i alla fall. Mm. Så där finns någon sorts jämförbarhet när det gäller hur stor betydelse det utbytet globalt hade. Produktion, konsumtion och sådär. Mm. Men vad som är speciellt, vad som skiljer menar jag och inte bara jag dåtidens kapitalism från nutidens kapitalism är att då gick egentligen kapitalismen mest ut på att öka vin den vinst man kunde få av produktionen. Mm. Men nu kan man inte öka vinsten så mycket som man skulle behöva för att man är så in helvete rik eh, ba bara med det. Så man måste hitta en massa andra sätt att och investera pengarna. Mm. Till exempel privatisering av offentliga saker och, och ständigt pågående småkrig överallt som man håller vapenindustrin igång om mm. man skulle kunna fortsätta den här listan så att det, det och jag, du som är insatt i den marxistiska typen av analys, jag är nyfiken på hur till, hur den är tillämplig på den här nya kapitalistiska mm. situationen nu.
1: alltså jag skulle, det där är nog en, en, ett kaninhål som skulle kunna uppehålla diskussionen i
2: Ja, ja, det ett är en ganska stort antal det,
1: timmar det jag innan jag man ens kommer fram. Jag menar att
2: sorts... jag avkräver det liksom ingen analys av det. Jag bara skulle vilja hoppa fram mm. lite, grann eftersom mycket av du har sagt hittills, som jag inte har någon större anledning att säga emot. handlar om eh, en, en egentligen om jag hårdar lite grann. En marxistisk syn på en tidigare form av kapitalism. Eh, och historiskt sett. Är den, är den relevant. Men i nutiden ser just själva kapitalismen mm. annorlunda ut. Så jag må, måste liksom kasta ut den frågan nu även om vi inte hinner avhandla den på tiden som är kvar. Jag, någon, någon fundering
1: liksom? Jag skulle jag skulle gissa att det inte är vad ska man säga att det inte är särskilt svårt. Eller svårt där är det väl säkert. Men att det inte är omöjligt, om jag använder det uttrycket, att kunna ändra, vrida strukturen från att vara den här mer globala, med en globalt inriktad med en, stor, en ökande produktion av överskottsbefolkning till en nationellt inriktad ekonomi som försöker sysselsätta människor. Uh, men jag måste också poängtera att jag inte överdrivet investerad nödvändigtvis i kapitalismens överlevnad om vi säger så. Alltså om det enda sättet att bevara den är att, um, uh, är att skapa den här situationen där jag menar om du bor i Norrland ditt jobb är att typ käka uh, 1700 kalorier potatis och kolla vattenkraftverken. Igång så att apputvecklare kan hålla på och sätta sina hundar på hunddagis. Jag menar då tror inte jag att det är särskilt svårt att sälja in. Jag vet inte vad nationalkommunism eller vad fan man nu väljer att kalla det. Mm, um, ja. Som den här konstiga grejen som Albanien körde på mm. under ett tag. Ja, men du kan sälja in det. Du kan sälja in DDR lite vad som helst. Därför att, att käka 1700 kalorier potatis som en intern koloni för att metropolen ska fungera. Det är inte så jävla kul. De flesta människor som har levt i en tid där det finns vägar, typ vårdcentraler, äh, mat som är designad för någonting annat än att du ska, det ska ta en 20 år innan du dör. Jag tror att de kommer att fortsätta och, och vilja ha de sakerna, även om vet, kapitalismens logik säger att, att det inte går. Sen är det bara så här också att för att vara någon sorts naturlag så måste jag poängtera att det här är ju en väg som inte följs i dels i Kina, dels i Ryssland, Östeuropa också. Här står man ju och velar mellan vilken ekonomisk modell som man faktiskt ska välja och liksom vilka principer den ska vara baserad på mm. och så vidare. Det där tagit stormfart i, i framförallt Ryssland efter alla de här sanktionerna och liknande. Alltså man håller på att investera jättemycket att man ska odla tomater och då kan ju någon som någon på timbro säga men odla tomater i Ryssland, gud vad ineffektivt kan man inte köpa alla tomater från Venezuela? Uh, och det är så här, visst men det finns andra grejer man kan lägga tid och pengar på än det mest effektiva utifrån så här komparativa fördelar och det mest effektiva sättet så att hindra människors svälta ihjäl, till exempel. Um, så att humlan kanske inte kan flyga även om vi enas om det så måste vi kunna förklara varför det finns massor med humlor som håller på surra runt och som inte lever som man ska leva idag. Och varför det här är en jävla pågående konflikt även i Europa. Um, återigen, högen i Polen beter sig inte som högen borde göra utifrån den här gamla modellen. Och det är någonting som man behöver förklara men, 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 men då kommer man att hamna i slutsatser som är... går emot det som man redan vet är sant. Så därför så vill ingen förklara det. Men det, det,
0: låter, det låter ju också... nu när vi pratar om att... det finns en irrationalitet i det... Eh, som håller på att, att, att slå hål... på eh, modellerna som vi tycker borde funka mm. vidare. Mm. Och när någon kommer och säger det är någonting som beter sig irrationellt här så, så är det någon annan som säger nej, modellerna funkar modellerna funkar, ja. modellerna funkar och då är det bättre att kasta ut den som påpekar att eh, det, det är en irrationalitet här som vi behöver ta i beaktning och modellerna kommer förmodligen som, gå i stycken snart om mm. vi inte börjar titta på dem eller titta på nya modeller ja, Modellerna har redan är, gått i stycken De, de går i stycken men då är det lättare att kasta ut den som pekar på mm. att kejsaren är naken eller att modellerna håller på att spricka. Ja,
2: dessutom i den mån man följer, följer de gamla modellerna så är det ju de som orsakar mycket av eländet. Mm. Ja, absolut.
1: Ja, men alltså det är en intressant poäng du tar upp här. Men det finns faktiskt en ytterligare knorr på det här som gör situationen ännu mer pikant. Och det är så här att jag är osäker på om det verkligen är rationalitet är rätt ord. Utifrån ett perspektiv så är det här väldigt konstigt. Men det är som Mark sa. De vet inte vad de gör. Men de gör det. Mm. Um, för att. Det finns. Det som jag tycker är intressant. Inte i identitetspolitiken. Som med stort i. Utan i. Hur det här. Faktiskt ser sig. I, I normal. I vardagen. I vad folk diskuterar. Och liknande. Och varför de gör det. Det är så här. Just nu så pågår en process som om jag ska ta en jämförelse så kan jag faktiskt jämföra den med hur attityderna ändrades till gentemot svarta och slaveriet i Nordamerika. Om du tänker i början på 1700-talet. där är en poäng som folk inte kan på grund av flumskolan återigen. Men den här, det som vi tycker är rasism. Fanns inte i någon form som skulle vara bar då. Okej okay, man sa så här, Ja men afrikaner är annorlunda. Och de är typ antagligen sämre. Men alltså. Att de var antagligen annorlunda. Antagligen sämre. Och typ höll på att äta konstiga maträtter. Var inte uppbundet i varför slaveriet fanns. Utan mm. så här, attityden till slaveriet var att. Okej okay, slaveri är fan en ganska jobbig grej. Moraliskt. Förkastlig. Nu pratar du om i efterhand att man såg på det så
3: Ja, äh, äh,
1: på 1700-talet ah, okay. mm. ja. Slaveri, moraliskt Det är liksom problematiskt Förkastligt, alltså det är ju, det är ju Olustigt att hålla på Och, och piska massor med slavar allt det där Men alltså kolla om vi ska vara mellan dig och mig Hur många andra sätt finns det att bli skitrik på Utan att jobba hårt själv Mm. inte så jävla många. Louis
0: C.K. argumentet alltså, vi ja. har inte haft pyramiderna om vi hade slängt sju, åtta tusen
1: slavar på Ja dem. och jag skulle inte ha kunnat vara superrik och hålla på och importera massor med silke från Kina om det inte fanns massor med slavar ska stå mm. ut och plocka bomullen själv mm. eller? Därför behöver vi det vi behöver någon ekonomi och det här är det sättet som man har en ekonomi på den här du vet, svarta är sämre svarta är moraliskt förkastliga svarta är djur, svarta är barn det här är någonting som börjar växa fram i den här moderna formen som vi känner igen mm. på 1800-talet. Grejen är att när slaveriet avskaffas så har du en period i um, sydstaternas historia som heter Reconstruction. Där man försöker gå över till en annan modell som inte domineras av uh, plantageägare. Uh, och Reconstruction av olika komplicerade anledningar misslyckas. Och efter att Reconstruction misslyckas och du fortfarande har de här enorma plantagerna som inte eh, längre brukas av slavar men som brukas av människor som är tvungna att jobba lika hårt som när de var slavar för annars så svälter de ihjäl. Då avtar inte den här jävla the drumbeat att svarta är sämre, svarta är apor och så vidare utan det bara fortsätter att växa den här moraliska förklaringen. Till varför de här människorna, okej, okay, de är fria, men de är fortfarande på botten och de borde vara där för att de är sämst. Annars hade vi inte förslavat dem, eller? Ja, nej, men, alltså, men, men på, när, under slaveriet då var man ganska ärlig med att så här, det här är en orättvis relation, så här fucking dealboardet. Mm. Efter man avskaffar slaveriet och de här människorna var fria och liksom, citat jämlika. Men fortfarande arbetade som de var slavar. Då kunde man inte säga, det här är ett orättvist system, mm. fucking deal with it. Utan mm. det var tvungen att förklara varför det inte alls var orättvist att vi hade de här orättvisorna. Ja, men en efterhandsnationalisering. Ja, liksom. exakt. Och så här, du ser precis samma sak inom identitetspolitiken. Du ser alla de här människorna som är framtidsstrateger som håller på och liksom bara rullar ut hela det tunga artilleriet, de här retoriska, genuskritiska så så att okej, okay, vet du vad här lägger man ner den här jävla fabriken, 400 jobb går förlorade äh, finns inget sätt för de här människorna att utbilda sig till typ hundstylister när de är 45 år gamla och heter äh, Bosse och Hasse men vet du vad vid de här människorna är fucking jävla drägg, därför att de är sexister och de typ förstår inte när man ska säga hen och när man ska säga syr. Och de har ingen, De håller inte på med pronomen runt Och vet du vanavid. Det är så här att de här människorna... De typ... Eh, ibland så tänker de så här rasistiska tankar. Och så... Eh, det ena med det tredje och det fjärde. Och sen så kommer man fram till att... Vet du vad? Det kanske inte är en så jävla dålig idé att de här människorna blir a ändå. För att de fucking förtjänar det. Mm. För att... Alltså... Om de är på botten och typ det inte finns någon sorts anställningsmöjligheter för dem. Sorry, men de här människorna, vi vet att de förtjänar det för att de är bittra över sin situation. Så hellre att säga det och placera in
0: dem i, den, i, i det identitetspolitiska facket än att säga vi
1: har svikit dem. Ja, men alltså herregud, varför skulle man säga att, kolla är klassintresset verkligen om jag är en person som hoppas kunna bli ballettinstruktör till någon plantageägare eller till någon extremt, en människa som är rik på monopolränta är mitt intresse verkligen att ta hand om de här människorna vadå, med vilka pengar då de här pengarna som ska gå till subventioner av mina små tottingar som ska gå i de bästa skolorna och så vidare men nej, jag tror inte det. Mitt intresse, som en av de här personerna som faktiskt har en plats i en sån här ekonomi som producerar massor med överskottsbefolkning, är att säga den här överskottsbefolkningen eh, består av eh, orakade jävla apor. De förtjänar att bo ute på visan och inte ha vägar, eller var nu kan vara, därför att de är sämst.
0: Men det jag, tänker, det, det jag tänker att det finns ett, det laget av den marxistiska analysen som du gör. Mm. Jag, jag vill igen gå bakom eller under den. Mm. Det kanske är min roll här i det här samtalet. Men jag hör ju att du av och till också gör en freudiansk analys. Av, du belyser ju på något sätt människors egenintressen. Ja. Och du belyser skuggsidor som vi inte vill kännas vid. Mm. Och därför är du ju en jobbig jävel.
1: Ja men exakt. Alltså den här skuggsidan- som, som man inte vill kännas vid- är extremt centralt för att förstå- alltså den galla- och liksom de här- olympiska simbasängerna- av sagda substans- som man är tvungen att rulla fram- så fort en man kommer på tal. Därför att- man är inte riktigt beredd- och går det här- vandrar den här vägen- från att vara en klass i sig- till att vara en klass för sig. För att låna terminologi från Marx. Det vill säga mm. i klarspråk. Man vill inte riktigt säga. Vi är den här gruppen av genusvetare och hundstylister. Och det ena med det tredje med det fjärde. Vi bor i ett begränsat antal metropoler. Och våra löner betalas nästan alltid av människor som delar ut pengar via transfereringar. Snarare än via liksom någon sån här direkt relation till produktivt arbete. Vi har inte samma intresse som arbetare. Faktum är att de här intressena är antagonistiska. Och faktum är att vi måste mm. trycka ner de här mm. människorna i stövelskaften. Därför att om det går pengar till dem för att bygga vägar då går det mindre pengar till oss. Mm men då
0: mörkar man ju sitt eget egen intresse, det är ja, det jag syftar på också. Att man exakt. vill inte kännas vid den egna skuggsidan
1: och ett ja. klassiskt exempel man gör då är ju att projicera. Ja men precis, det här mm. skapar man som är social morbiditet eller vet man mm. ska säga. Man som är, du vet, att förträngda bubblar upp mm. på andra mm. ställen om vi säger så. Så det är ju den rent psykologiska processen, utfallet mm. av att mm. man inte riktigt kan hantera den förändrade klasspositionen här. Mm. Och om jag ska ta en riktigt så här nördig jämförelse. Du vet, om man har spelat det här äh, rollspelet Old World of Darkness så finns det en hemsk sån här klan av vampyrer vars förbannelse är att de inte kan se sig själva i spegeln. Och de kan det. inte alltså, de kan kolla ner på det liksom, <laughs> finns ingen reflektion i vatten. Man kan ta kamera på dem. finns ingenting där. Mm. Totalt incapabla att se sig själva liksom, från annat perspektiv. Vilket orsakar en del psykologisk vånda för vissa. Och då är du spegeln. Ja, jag, eller jag vet inte om jag ska säga så Eller en så, spegel, inte spegeln, en, men en, en spegel. En spegel kanske om vi vill vara generösa mot mig, eller så är jag bara en lallande idiot. Men den centrala poängen här är att man är extremt ovillig, och kanske till och med alltså, på något sånt här förträngningsmässigt perspektiv, mm. inkapabel. Alltså mm. oförmögen att ställa frågor angående sig själv. Mm. Alltså förra veckan satt jag och spenderade en så här 48 timmar kanske, för jag spelar mycket World of Warcraft um, och lyssnar på så här olika vänsterpodcast analytiska diskussioner och så, av, av människor som inte är de som håller på med idpool eller drevar på Twitter, utan folk som typ har läst Marx istället för Foucault och det är så här hela tiden så kommer upp det här att vi har bara människor som är adjunktprofessorer och folk som är typ estradpoeter som vill bli kulturarbetare men bara kan hitta jobb på Starbucks. Och advokater som ville bli advokater men nu har de enorma studielån som du vet revolutionen måste avskaffa och så vidare. Så här. Men en dag hoppas vi att vi får arbetare. Liksom någon, någon person med arbeta yrke som går med i vårat liksom, Democratic Socialists of America. 30 000 människor i mellanskiktet, men någon gång så hoppas vi att det kommer någon arbetare. Och det är så här, det här är inte dumma människor som säger så, men jag menar rent konkret, det är väldigt grundläggande, det här tycker jag man borde vara kapabel som marxist att tänka så här att hmm, om det är bara människor från en viss specifik klass som är intresserade av att gå med i ett parti som Democratic Socialists of America eller något sådant. Bara människor från ett enda segment av befolkningen. Och de människorna som man säger att vi står för arbetarnas intresse. De är typ totalt ointresserade eller typ aktivt fientliga. Så här. Har inte det faktum att det är bara studenter och stradpoeter och det ena med det fjärde. Någon inverkan på... Alltså vilka prioriteringar man gör. Så egentligen det du säger nu. Och det här är en
0: lekfull liksom mm. jag gör. Mm. Det du egentligen säger är att vänsterpartiet borde byta namn till intellektuella fronten.
1: Ja men, no, men ungefär. <laughs> men, alltså, men det är verkligen. Det var en hissnande känsla att sitta med de här människorna. Som har suttit och liksom läst, diskuterat Marx i 20 år. Och det Alltså ett barn kan ju ställa den här frågan. Om du bara har intellektuella och du har alltså, det är inte tio pers som sitter i en maoistisk sekt utan det är tiotusentals människor. Men bara från en enda klass. En enda segment av befolkningen. Så Borde inte det ha vissa implikationer på vilken sorts politik man för och liksom vilket, vilka segment av befolkningen som kommer att tjäna på det. Alltså en, 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 en förståndsannolunda person med en hjärna gjord av rumstempererat smör är kapabel att ställa den frågan. Och, och de här människorna som jag inte har några skäl alls på att tvivlar på att de är redet mycket smartare än mig sitter och diskuterar i 20 timmar utan att någonsin ställa en sån grundläggande poäng. Därför tar jag upp det här med att inte kunna se sig själv i spegeln. Det, <coughs> det här förklarar frisit. med andra
2: ord varför populism är ett fullt ord.
1: Ja men exakt. Mm, just det.
0: Just det. Och det... Och min fråga, nu är ju egentligen då, så var tyder sig arbetarna istället?
1: Uh, till populister. Mm. Uh, och saken med de här populisterna är ju att du ser ju ganska många konflikter på, på hög, högerkanten här. Även om den etiketten blir mindre och mindre relevant. Men, alltså det finns reella riktigt allvarliga sprickor med alltså, vad politiken ska handla om. Vissa vill ju bara säga, nej men vet du vad? Jag kommer med de här buzzwordsen, för jag vet att folk röstar på det. Och andra tror ju på allvar att man måste löpa hela linan ut. Okej, okay, men det här är våran materiella, sociala bas. Det är de här människorna som är vårt constituency. Vi får slåss mot, för dem och så får vi bära eller brista. Eh... Mm. Uh, Front National som heter någonting annat nu hamna, har ju hamnat i en familjekonflikt i flera led. Först hade du ju konflikten mellan Marie och Marine Le Pen. Mm. Där Marie Le Pen är en gammal yrkes- liksom, eller fallskämsjägare i alla fall. De tyckte att det är skit bra att hålla på och typ dra skämt om... Eh, ja, men, man måste få säga Frankrikes motsvariga till negerboll. Och det är det som kampen handlar om. Plus är vi ska ha mer militärparader ungefär. Sen så kommer Marine Le Pen som säger att vet du vad, det här funkar inte riktigt. Och vet du vad, är faktiskt ganska enkla att rekrytera. För av någon jävla anledning så verkar de ha den här... En del av dem ha, li, lida under den här vanföreställningen att det är man som är muslimer som går runt och knackar dem. Visst, det finns statistik på att det är så. Men, men, men det är väl... Det är bara ett narrativ också det här med statistik. Men liksom så att man tänker så, här, Nej men ska vi hålla på skämt om bögar. När så här? Du vill inte ha man som är muslimer som går runt och knäcker bögar. Det, det är en ganska enkel cell. Mm. Till en växande del. Av. Uh, den, den segmentet av befolkningen. Så liksom ut med det här. Ut med all den här estetiken. Samtidigt så finns det en konflikt. Och där alltså jag tror hennes. Syster dotter. Marion marchale var med i partiet hoppade av under buller och bång efter den här förlusten för det var så här för mycket snack om det ska finnas socialförsäkringar och typ för lite snack om katolicism och förbjuda bort så liksom nej tack jag är inte med på tåget längre. Så du ser den sortens konflikter verkligen allvarligt inom den nominella högen eller extremhögen eller vad man nu vill kalla det. För att man är inte riktigt, alltså vi är fortfarande ganska tidigt i, i, i att försöka ta fram någon sorts politik som utgår ifrån de klasserna som vi har. Inte de som vi har läst om i en bok som skrevs för en 60 år sedan. Ja men det, tillbaka
0: till att, att se ser vi det som syns eller det vi vill se?
1: Ja, det vi vill se och det som vi, vi måste kunna se för att behålla våra jobb många gånger. Uh, mm. Och ja, men, återigen, det där skär igenom hela det politiska spektrat. Men, men, men en sån här Nostradamus insikt jag kan bjuda på här är att uh, vad du kommer att se framöver är mer och mer allianser mellan den yttersta högen och den yttersta vänstern och det är inte för att politikerna som en hästsko. Utan det är på grund av att. Um, materiella intressen. Är. Alltså det är, det är ganska stark tobak inom politiken. Om man säger så. Och de materiella intressena. Som har, har att göra med. Vilken sorts modell av ekonomi. Vi ska ha. En, en global eller en nationell. För att använda förenklade termer. Extremt centrala. Frågor. Som berör väldigt många människor och som alltså skapar konflikter. Du vet så här, den här sloganen, du vet att det är 99% mot de, liksom, människor som inte tillhör den rikaste procenten mot alla andra. Bara, nej. Alltså, vad vi kan lära av historien visar att det är precis tvärtom. Om du tänker i den här konflikten mellan industrialister, människor i cylinderhattar som röker dyra cigarrer, folk som jobbar i deras fabriker och typ plantageägare. Så kommer både monopolgubben och den här proleten att säga, men vet du vad, vi har mer gemensamt med varandra mm. än vad vi har med den här fucking plantageägaren. Och även om de tycker att de har nästan ingenting gemensamt så kan de båda enas om att vi ska ha ett land där det finns massor med produktiv industri som producerar massor med saker åt hela befolkningen. Och sen så får vi slåss om vem som ska äga den
2: här. Ja, de gör med andra ord samma analys men ja. de har olika mot jo, medel så att säga. Mm, det tycker jag är uppenbart att det ja. förhåller sig så också.
0: Och med den eh, profetian mina herrar så tror jag att vi får börja avrunda det här samtalet inte med en punkt som vi brukar säga utan med ett kommatecken. För jag hoppas mm. verkligen att vi kan fortsätta snacka vidare om det här. Tack, kära
1: Malcolm, ja, tack så mycket för att
0: du var med. Du ska ju som våra gäster brukar få göra också få ge tre tips eller tre råd som du vill skicka med och gärna så konkret och kortfattat som möjligt.
1: Mm, om vad då? Ja, men du får sätta rubriken själv, vet du? Ja, alltså jag skulle vilja ge typ tips på på något sådär hur man gör bra memes i Photoshop för att det finns vissa. I det här landet som skulle kunna lära sig ett annat där. Men, men så här. Nu är det väl människor för tråkiga för att tycka att sånt är intressant. Så om man nu ska tala om det här med. Hur är man intellektuell? På något bombastiskt sätt. Så tror jag att. Få tänka sig att det tar. Det är ganska mycket tid. Och ganska lite talang. Precis som vilken annan grej som helst egentligen. Visst talang är bra att ha bra förutsättningar. Bla, bla, bla. En konstnär behöver lägga ner tiotusentals timmar innan man kan. Vara riktigt bra på att måla. Oavsett talang. Mm. Um, samma sak gäller det. Alltså man måste läsa mycket. Man måste också utmana sina perspektiv. Det är den första biten. Så att liksom, tänk på att. Ta jobbet på allvar. Mm. Uh, den andra biten. Och det här är någonting som jag tror väldigt få människor fattar. Det är så att poängen är att inte ha rätt. Poängen är att uttömma alla sätt som man har fel på. Det är så som man kommer fram till en punkt. Där man kan sitta och hålla på och snacka om ditten och datten. Och inte känna sig så som så många i vänstern. Och eh, på många ställen annonslärdes gör. Extremt osäkra på att om jag sätter mig ner och diskuterar de här sakerna. Utan att använda massor med skrämseltaktiker och mobbing, Då kommer jag att få stryk. Mm. Okej okay, men vill du undvika det? Du måste lära dig att det inte är så himla farligt att få stryk. Och det lär man sig bara genom att sitta och pröva sina argument mot sig själv först. Och sen mot andra människor och se om de kan sticka hål på dem. Jag sitter inte på kammaren och bara tänker. Nu ska jag ha en bra berättelse som alla ska säga. Åh oh, gud vad fint. Utan jag sitter och sticker hål på mina egna idéer. Och så låter jag andra människor göra det. Och sen när det inte finns några ställen man kan sticka hål på dem. Då kan man rulla ut dem till plebs. Um, så att. Om du försöker sträva efter att ha rätt. Och aldrig ha fel. Då kommer du aldrig kunna ha rätt. Men om, efter, om du strävar efter att uttöma alla sätt att ha fel på. Då kommer du till slut att vara tvungen att ha rätt om saker. Mm. Um, sen det tredje rådet är väl. Uh, även egentligen, jag måste understryka den här punkten igen. Du behöver hitta många olika läromästare. Det var en period som var inte så himla kul för mig. Jag var tvungen att hålla på och läsa med konservativa människor. Som sa, vet du vad? Okej, marxism har vissa poänger. Det här funkar inte. Jag tyckte inte om det på många sätt och vis. Men fördelarna med att göra så. Och ta de argumenten på allvar. Man behöver inte hålla med om dem. Men att ta dem på allvar och give the devil his do. Om du inte klarar av att göra det, då är du för svag mm. för att komma någon vart. Och den där svagheten, den behöver du bli av med. Mm. Så det är väl de tre tipsen.
0: Grymt, tack snälla för de tre. Och vem vill du se som gäst i Hur kan vi?
1: Slavoj Kishek. Ja, <laughs> <Men så kallade. laughs> Han skulle säkert ställa upp.
0: Alltså, absolut, absolut. Det, det skulle jag gladligen göra. Får du haka på också, här. Tack snälla, Malcom. Cheyune. Ja. Che che Cheyune. Fan, jag hade övat in det. Jag sa rätt första gången. Ja,
1: ja nej, men Tack så mycket för att jag fick komma. Och där, vi kanske kan göra det här någon annan gång. Uppskattar nu
0: vet jag att du ska vidare till Henrik Jönssons ja. champagne-sabrering.
1: Ja, jag lyckades betacka mig för att sabrera. Jag tror han får göra det. För jag känner att alltså, någon jävla mått att fan med mig vara...
2: Ja, nej, men det var, inte, det var intressant, och det var intressant för mig att upptäcka att det inte är så himla mycket jag har någon större anledning att säga emot i, i dina redogörelser här. Man kan alltid nej, en, man, kan, man kan nej. Det är för att jag kommer fram till samma saker såklart. Eh, men det är också eh, alltså sättet att. Eh, det är formuleringar det skulle bli annorlunda om jag sa det, mm. men, men det här, jag vill faktiskt understryka de här råden du gav sist. Mm. För det, det, är, det är otroligt fundamentalt. Och, mm. och jag pratade med något tidigare tillfälle om karaktärsegenskaper mm. som behöver främjas. Mm. Och det där är ju, handlar ju om det. Det där mm. är ju i stor karaktärsegenskaper som man behöver lära sig att odla i sig själv. Mm.
0: Tack snälla Per Johansson för att du var med också. Och tack, för, tack alla ni som har lyssnat och tittat på, på det här avsnittet med Malcolm. Och gå såklart in och kommentera och bete er med god ton och vara bombastiskt intellektuella i kommentarsfälten också. Mm. Tack för idag! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag antar att du, precis som jag och Per och även Malcolm, kanske inte lika mycket Malcolm mer jag och Per, har skallarna och skallen fyllda av intryck och tankar. Du märker att jag kan inte ens prata efter det här samtalet. Så, vad tycker och tänker du kring det här samtalet? Vad uppstår för idéer och kanske ännu fler frågor i din skalle? Gå in på hur kan vi eftersnack? på Facebook eller kommentera här i YouTubes kommentarsfält eller på Instagram eller bara skriv någonting på din egen Facebookväg om vad du tyckte och tipsa andra om det här samtalet Vill du stötta oss så gör du det bäst på Patreon, det är www.patreon.com slash hurkanvi eller släng iväg en liten slant på Swish för att hjälpa oss 1, 2, 3 1, 2, 4, 7, 7, 3 3, jag ser det igen, 1, 2, 3 1, 2, 4 7733 Tack snälla för idag. Jag heter Navid Modi och podden heter Hur kan vi samtalet fortsätter.